0: Chaval, mira lo que te cae encima Hobby Consolas La revista que mola a tu consola Con los videojuegos más atómicos del mercado Y los más nuevos Los trucos para llegar más
1: lejos que nadie Y supermapas para saber qué mundo pisas Corre que te la quitan del kiosco Y ahora Hobby Consolas te regala mil fabulosos Game Boy Hazte con el tuyo
0: eh, comienza en este instante otro Mary Podcast retro, así que dejad como hacemos de un tiempo a esta parte puntualmente en cada comienzo de programa nuevo, que os demos las gracias por vuestra compañía, por vuestra fidelidad y por querer sumaros cada 15 días, aunque espero que lo estéis haciendo semanalmente a los programas eh, diversos, pero todos bajo la bandera del Mary Podcast que venimos haciendo en Mary Station desde hace ya mucho tiempo, Sí que por la parte que nos toca este equipo, pues os agradeceros que queráis eh, recordar momentos legendarios de nuestro, vuestro pasado junto a este grupo de voces que se reúnen, como digo, cada dos semanitas. En esta ocasión, el viaje en el tiempo que emprendemos en el podcast va a pasar del sonido y de eso que llevamos disfrutando afortunadamente desde un tiempo ya, ¿no? que es el, la cosa audiovisual con contenidos yo creo que... De todos los colores, por supuesto, espero que también muy interesantes por nuestra parte, pero por parte, gran medida, de todos los medios que hoy nos acompañan, ¿no? A los que disfrutamos del, del sector. Digo, vamos a viajar de eso a una época en la que yo creo que todos vamos a encontrar seguro momentos comunes, que es la de la prensa escrita. Hemos decidido que este programa que hoy empieza homenajee de alguna forma esas raíces que nos trajeron también, de algún modo, yo creo que lo podemos decir, porque en mi caso por lo menos es cierto, al punto en el que estamos. Gran parte de lo que somos, como eh, los que estamos hoy aquí, ¿no? Pero seguro que vosotros con los amigos también, contadores de historias, de lo que nos gusta, el porqué, eh, la forma en que vemos el videojuego. Tiene mucho que ver con todo aquello que leímos durante tantísimos años, en una época bastante lejana, pero no tanto, en que el kiosco era la única forma de acceder a la actualidad del videojuego, ¿no? Y de forma, de forma muy paciente, mensualmente, casi siempre... Eh, Yendo a ver un poco qué es lo que nos regalaban las redacciones de turno, de las diferentes eh, cabeceras, que como digo, poblaban las estanterías de aquellos kioscos, pues cada mes. Así que, con esa excusa como motivo por el que reunirnos una vez más para hablar del pasado, empieza este Mary Podcast que va a ser un viaje muy interesante, yo creo, porque nos salimos de la forma habitual de recordar, que es hablar de títulos concretos, o de sagas, o de máquinas, o de episodios de la de la industria propiamente dicha y vamos a hablar de algo que nos toca mucho porque somos herederos un poco de todo aquello que como digo seguro habéis disfrutado como nosotros hace ya unos añitos y no sé si también recientemente porque también hay revistas que sobreviven no en papel y eso es una buena noticia. Fran, ¿cómo estás, tío?
1: Muy buenas, Juan. Muy buenas a todos. Eh, nada Pero antes de nada, pues esperar que estéis bien. Ya vamos saliendo un poco de esta fase de... Bueno, vamos, vamos avanzando en fases, como si fuera el mareo. Y nada, desearos que estéis bien, que vuestra familia estéis bien. Y que estéis de, tanto de salud, a nivel de salud general, como salud mental. Que estéis en buenas condiciones, con ganas y con, con buen ánimo. lo, lo deseo de, de todo corazón. Y el programa... Bueno, el programa está chulísimo El programa... A mí cuando le hemos estado hablando... De lo que podíamos hablar y ha salido ese tema Que lo has propuesto tú, Juan eh, Yo me he ilusionado porque Bueno, no, ya lo hablaremos Pero yo creo que, te, que para los de nuestra generación eh, Más que aficionados a los videojuegos Éramos aficionados a la revista de videojuegos Era, una, era, una, era un porcentaje alto del tiempo que pasábamos Vinculado un poco al, al videojuego Porque obviamente no teníamos ahora como ahora juegos gratis ni juegos a un euro ni juego al alcance de de, de un, un clic. en fin que, que bueno, las la, la opciones que había que, que hay ahora no son las que había antes ni mucho menos especialmente si no vi, si vivía en un pueblo porque tú, tú por lo menos era elche era un, era una ciudad en condiciones no era Alicante pero bueno yo los que vivíamos en pueblos perdidos pues en fin teníamos teníamos un acceso limitado a, a todo el mundanal ruido del videojuego y la verdad es que el, las revistas de videojuegos eran nuestro nuestro vehículo, nuestra ventana y lo que usábamos para estar para vivir el videojuego, así que la verdad es que es un tema que me, me ilusiona bastante.
0: Por menores, pero es lo que tú dices, el, eh, ya no era solamente la información, era cómo se te daba y cómo se disfrutaba de la forma en que se contaba. ¿no? Al final, también hablaremos de eso en un, ra en un rato, eh, grandes nombres que hoy pues todavía siguen por ahí guerra, eh, los sentía como muy cercanos, no, pese a que había una distancia ya no solamente geográfica, sino eh, palpable en cuanto a que estabas leyendo cosas que se habían escrito hace un tiempo. En fin, no sé cómo, cómo explicarlo, pero las revistas tenían mucho más que simplemente información. Sobre el y así que se disfrutaban y mucho. ¿eh? Bote tú también imagino que habrá gastado bastantes cuartos ahí ¿eh? acumulando revistas en su época.
2: Estuve suscrito. Estaba, yo tenía. Fue uno de mis, de mis peticiones. Yo no, no tenía. Yo no tenía límite a la hora de pedir, siempre y cuando pidiera poco. <ríe> Era una consigna que, que tenían mis padres. Entonces, una de mis peticiones era. Era muy cómodo, porque yo siempre estaba dando por culo cuando, cuando se si ha llegado ya esta revista, se si ha llegado ya, se si ha llegado ya. Hasta que mi padre se, se aburrió y dijo: Mira, ¿sabes qué, hijo mío? Y si te regalo el hecho de que te suscribas a estas, a estas revistas, ¿no? Y hablaremos de ellas. De ellas más, más entrado al programa. Pero sí, sí, para mí el día. El día que llegaba al buzón. Eh, sí, cuando cabía en el buzón, que muchas veces no cabía en el buzón, eh, era, un, era, un día, era un día grande, era un, era un día grande, porque era nuestra manera de estar conectados a los videojuegos eh, en diferido, como bien decías, ¿vale? Porque siempre eran noticias de ayer, o de antes de ayer, o del mes pasado, pero aún así eh, te sentías parte de algo, ¿no? Te sentías parte de, de, de una comunidad.
0: Eso es. No había urgencia tampoco, ¿eh? Lo digo por lo no, del tiempo. No, no vivíamos no, la urgencia del, ah, esto acaba no, de... Ni
2: la, ni la inmediatez, no. Supongo que la gente que editaba la revista sí, tenían esto, había esos deadlines que había que cubrir y, y esos juegos que había que analizar y todo eso, ¿no? Pero nosotros, yo, yo concretamente, no sé vosotros, pero yo devoraba cada rincón sí. de la revista. O sea, no había Totalmente. nada que me dejaba... Que me dejara sin leer, incluso las partes más pequeñas, los anuncios, los, tru los trucos y guías de, de, de juegos que no tenía. Sí, y que a lo mejor ni iba a tener, ¿no? Pero para mí era, era, era saber, no sé, tío. Era, era, un, era, un, era un momento bonito.
0: Un punto muy ritualístico también, ¿eh? Ahora hablaremos sí, de las sí, formas en sí. que las devoramos, porque todo esto es muy interesante. Realmente... Sabéis que nosotros nos ceñimos a un tiempo, más o menos, en cada programa, pero hay temas concretos con los que <ríe> se puede uno tirar horas. Pero bueno, vamos a intentar ser, ser eh, concretos y sintetizar porque es, es complicado. A ver, el año, ¿qué pasa, tío? Yo estoy seguro que tú todavía tendrás unas cuantas por ahí. De hecho, me consta que tenías colección de algunas de ellas y yo te dije en su día, lo que pasa es que, claro, estoy un pelín lejos de ese trastero donde acumulo la gran mayoría de las, de las que compré en su época. No sé si eran todos segas o...
3: Ahora hablamos de ello, pero
0: tú tenías una buena colección también, ¿eh? ¿Qué tal?
3: Sí, sí, tengo tengo una buena, una buena colección, ya en su día la, la solía coleccionar, o sea, no era de comprar una revista, leerla y, y tirarla ni mucho menos, sino que, que la atesoraba, pero claro, llegó un momento en que mi madre, digamos que hizo limpieza y, y las tiró todas, pero ya con el paso de los años, eh, poco a poco y eh, a lo largo del tiempo... Pues he ido haciéndome con esos números, tanto los que ya, ya tuve en su día como, como muchos otros. Y poquito a poco he ido, ido haciéndome colecciones bastante, bastante chulas, ¿no? De, de micromanía, de super de, de, hobby consolas, de, de muchas otras, ¿no? Porque en la época durada de, de la revista, sobre todo a principios de los 90, con las consolas de 16 bits y, y también con la llegada de PlayStation, pues hubo muchísimas cabeceras y supongo que de esto también, también hablaremos ahora. Y aunque ahora quiero creo, creo recordar que ahora mismo sobreviven tres y, y un par o tres más también a través de suscripción, pero oye, también es una alegría que, que sigan ahí, ¿no? Pese a, a los tiempos ya de inmediata en los en lo que vivimos. Porque, vamos, el placer de, de leer una, una revista, de pasar esa hoja, no, no te da la pantalla de, no te lo da la pantalla de, ni de un ordenador ni de un móvil.
0: Luego, si queréis, dentro del programa nostálgico, como siempre, y de la retrospectiva que vamos a hacer, podemos sacar hueco para, aunque son unos minutos, poner sobre la mesa el mini debate de si tiene sentido que, que siga habiendo revistas en papel. Pero luego lo tratamos, si queréis. Porque, además, yo esto lo he llegado a discutir con... Pero amigos, yo evidentemente estoy muy posicionado, pero habrá gente que piense que, que es un aspecto puramente romántico y que más allá del, de eso, de la, de la nostalgia de los que lo vivimos en su momento y lo disfrutamos, igual no tiene mucho sentido. Pero luego, luego lo, lo abordamos, si os parece. Lo pongo sobre la mesa, pues yo no se me olvida. Eh, Carlos, ¿qué tal tío? ¿Cómo estás?
4: Muy buenas, caballeros. Pues nada, aquí preparados de nuevo para una sesión nostálgica. Y hoy la verdad es que estamos hablando de un tema que, que yo creo que lo que habéis dicho. Que no es que pasáramos eh, casi más tiempo leyendo revistas que, que jugando, que desde luego, vamos, en mi caso era así casi seguro, pero es que además ya la, la importancia que tenía para ti cada mes cuando cogías las revistas esto no lo hemos vuelto a tener casi nunca. Y bueno, aunque yo ya también depende mucho de cada uno con qué revista empezara, cuál fuera su época, pero a mí, por ejemplo, me llama también mucho la atención... Eh, el punto hasta el que hubo una revista como Micro Hobby que estuvo totalmente implicada con las empresas desarrolladoras de España de, en el que mucha gente aprendió a programar y mucha cosa que, que yo la admiro mucho porque estaba tan totalmente lejos de lo que yo podía hacer en ese momento que, que la verdad es que lo admiro mucho pero bueno, luego cuando empezamos con la revista sobre todo lo que ha dicho Relaño en la época de 6 eso era una época muy, muy, muy irrepetible que bueno, me alegro de que la
0: vayamos a cubrir hoy pues si os parece, por ir centrando un poquito la cosa, eh, vamos a hablar de cabecera seguro, que nos han marcado, de las míticas que todos hemos disfrutado, de alguna a lo mejor más rara, me gustaría también que la pusiéramos sobre la mesa, de aquellas eh, revistas de fuera que también entiendo alguno de nosotros pudo conseguir en algún momento, a mí me costó, eh, pero había un par de sitios en elche en, en los que yo podía de vez en cuando catar alguna cosa venida de fuera, que también si queréis podemos recordar, pero me gustaría que empezásemos por... Eh, Aquel primer ejemplar, no sé si vosotros tenéis, yo tengo una anécdota, lo digo por eso que, que pregunto, ¿no? Aquel primer ejemplar o aquel primer eh, encuentro con una revista de videojuegos, si podéis recordarlo y en qué momento fue, qué os marcó, o si no es el primero, si sí el que, siendo muy críos, os supuso por lo que fuese un elemento diferencial, es decir, hostia, yo esto quiero seguir leyéndolo o me ha impactado por lo que sea, en fin, no sé, yo contaré ahora el miedo, dentro de un segundito, a quién se lanza.
2: Venga, yo me acuerdo, yo empecé con Micromanía, Micromanía Primera Época, y la primera suscripción que tuve fue Micromanía Segunda Época. Y recuerdo la, yo el cambio de formato. No sé si recordaréis, eh, Micromanía Segunda Época venía en un formato de rotativa, ¿vale? que era un, eran, sábanas, de eran sábanas grandes, por, por, sí, ese formato de periódico. Y, y a mí me pareció... <ríe> tú imagínate para un chaval de, de, de la época a mí me pareció que era un cambio acojonante porque era incomodísimo evidentemente porque todo el formato era o sea el formato sábana es, es muy incómodo de tratar es incómodo de, de, de leer eh, en el buzón se te arruga eh, bueno en fin pero eh, a mí me parecía claro es que aquí caben muchas más cosas no y yo tenía la sensación eh, creo que micromanía segunda época empezó costando 150 pesetas o una cosa así. 150. Creo que es 185, creo, o
3: 175, creo. 175,
2: después subía a 225, ¿no? Pero yo recuerdo, tío, o sea, recibir la, la revista y desplegarla, que la revista era más grande que yo. ¿Sabes? En, en, en tamaño, ¿no?
0: Marcos, y, el tamaño, entonces, un poco de aquella.
2: Y claro, y aparte. Tú te acordarás que las empresas, como por ejemplo Centro Mail, ahora conocida como Game, utilizaba páginas, especialmente las páginas de la derecha, para los anuncios. Uh -huh. Y claro, en un formato así se podían permitir poner muchos anuncios, o sea, muchas carátulas de muchos juegos con todos los precios, ¿no? Y, y yo me pasaba, podía pasarme tranquilamente una hora y media mirando exactamente los precios, ¿sabes qué juego, qué combinado, qué recopilatorio de Herbe me iba a comprar o qué, ¿sabes? Eh, y, y aparte, guías, yo me acuerdo, para contar una anécdota personal, la, la guía de, ¿cómo se llamaba? Dragon Slayer ¿Puede ser? El, el que era, el que te venía en 150 discos. Eh, que era en formato dibujo animado eh, y eran, Dragon, era Dragon Dragon's, sí, sí. Dragon's no era un quick time event ¿no? que era, claro, eran los mejores gráficos que has visto nunca en un PC pero lo que no te contaba es que tenías que cambiar de disco literalmente cada 10 segundos esto no te lo contaban a ver, pero la guía el juego, jugado de principio a fin igual duraba 4 minutos 4 <risa> minutos bueno, vale. un poco, un poco pero, más porque,
1: porque porque la jodido
2: claro era, pero sí es <risa> verdad pero, pero era una cosa y cuando yo tuve acceso a esa guía no y me pude pasar el juego del tirón claro es un momentazo único en, en, en la vida
1: cuenta el suyo bueno yo, yo primero ver, sí que tengo un uno más significativo que fue el número uno de Javi Cansela y luego ya el de Bart ya... Simpson el de Bar y Bar
0: Simpson en la tapa y Sonic pequeñito arriba. Es como, Sonic wow. pequeñito arriba,
1: sí, ya, ya veo ya. Y de hecho, bueno, lo, luego si queréis lo desarrollamos. Sí. Pero... No, no, de hecho pues podemos, podemos hacerlo ya. Decir, yo voy a decir que realmente el primero, primera revista así que tengo yo, recuerdo, seguramente Micromanía, formato Sabana. Eh, si no me bailan los números y la memoria que que a esta altura es lo normal y pido disculpas de antemano. Pero yo diría que hay micromanías que compré micromanías antes de, de hobby consolas. Pero sí es verdad que el primer número de hobby consolas ya inició. Porque antes era una cosa así muy, muy esporádica. Compraba. iba con mi padre y me veía una revista que me llamaba la atención. Y compraba por revistas de informática. O revistas. No había un, un coleccionismo. No había una idea de. voy a ir todos los los meses a comprar mi revista de videojuegos y en cambio Hobby Consola sí Hobby Consola fue la revista en la cual yo empecé a ser un lector habitual de revistas de videojuegos y él, él digamos fue la génesis de algo más, de lo que era una cosa esporádica y una cosa que no tenía mucha que era algo más un poco eh, ya empezó a, a cimentarse como algo en lo que tenía mi interés y tenía mi intención y, y mi esfuerzo entonces ese primer número además recuerdo muchas cosas de ese primer número de, de Hobby Consola muy, muy de, fue ah, divertido porque las revistas de, de, de informática tanto, micromanía un poco menos pero generalmente pues, todas las revistas de informática que habían eh, estaban más orientadas a otro tipo de lector, eran, eran lectores más mayores el tipo de juego te podía firmar mucho de lo que veías pero veías, lo, lo veías como algo que no era no estaba en tu onda, ¿vale? Si tenía cierta edad, pues lo veías como algo para un poco más para mayores y tal. Y en cambio, Jodie Consola era muy, era un lenguaje muy jovial. Eh, tenían los chascarrillos, por cierto, los chascarrillos que, que yo me tragué de lleno. <risa> no se nos me, se me olvidará nada en la vida, además que se lo comenté a, a Bruno solo en su día, que, que entonces él estaba ahí por ahí. No sé si, sí, él estaba, él estaba por ahí entonces. El, al final de la revista en y Consolas ponían que había eh, una sección que era de broma pero no se sabía que era de broma y, ahí, y ponían que iban a sacar un nuevo modelo de Game Boy con una pantalla esta larga eh, que en realidad pues, era un montaje que habían puesto dos Game Boy una pegada a la otra y era un, era un montaje y, y el texto, si tú te fijabas, pues era una chorrada, porque decía: bueno, la pantalla es tan larga que puedes ver el, el principio y el final de la pantalla de, de, de una tacada. Del juego. O sea, <risa> y claro, tú lo leías y tú decías: hola Que, 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 que lo leías con cierta edad y cierta inocencia. Pero, pero yo me lo tragué entero. Y yo, yo, de hecho, creo que pregunté: ¿Está está un modelo de Game Boy? ¿Cuándo va a salir? En la tienda de electrodomésticos del pueblo, ya ves tú. Y <risa> y lo <risa> todo el qué lástima qué sí, la Ay, eh,
3: o no, Fran? No, no,
1: el, el, dueño, el dueño me dijo que no que, que no, que no le costaba, pero que contá que no ahora,
2: ahora es un kickstart
1: <risa> y nada tengo mucho, tengo ya os digo que tengo muy bueno, muchos buenos recuerdos de ese número y en particular a mí lo que me, me, me alucinó que lo ha comentado Juan Sonic era pequeñito, yo no sabía que era Sonic para nada pero yo, las, esas, no sé si eran 4 o 5 páginas de análisis de Sonic con esas imágenes, con ese, ese grafismo tan propio de, del primer Sonic, que era además, no solamente era colorido, sino también era como un poco abstracto, ¿verdad? Era como. Las pantallas estaban como muy. con, con muchos objetos y eran. era un estilo mmm, gráfico que llamaba atención, más allá de que fuera Mega Drive y 6 bits y tal, pero era incluso algo que llamaba atención para alguien que estaba acostumbrado a ver máquinas recreativas, no era un juego era un juego diferente, se veía que era un juego diferente, y yo me pasé yo, vamos yo o sea, es el primer número lo estuve ojeando, yo creo que todo el mes y durante y a lo largo del año lo he, estado, he tenido oportunidad de, de ojearlo, pero ya te digo es el primer mes, del de, primer número de Javi Consola, eh, lo devoré vamos, se gastaron las páginas y especialmente la, la de Sonic la el análisis de Sonic que me dejó absolutamente alucinado
0: ese número también lo trajo mi hermano, el pequeño, lo compró y dijo, mira lo que he comprado en el kiosco. Y anda, ¿y esto? Eh, nosotros, ahora hablaré de mi, de mi experiencia, eh, pero nosotros también veníamos de la micromanía de la segunda época y, y fue un cambio curioso también por lo que de alguna forma anunciaba lo que estaba ya ocurriendo, no que, es que las consolas tomaban un poco el, el mando. Por cierto, solo un apunte, eh, la portada de Bar Simpson... También creo que fue Bruno el que me lo contó en su día, que poco por, evidentemente, eh, lógica de los que mandaban, pensando que los Simpsons era lo que debía estar ahí, ¿no? Y no y no el Sonic todavía, pero un Bar Simpson muy mal hecho y que decía, si no recuerdo mal, Mosquis Que <ríe> ni siquiera es una frase sí, mosquies, de, de Bart. Cómo mola eh, dices, bueno, pues vale, pero esto es Homer. En fin, no sé, cosas que pasaban. Eh, Relaño, ¿y tú qué? ¿Qué nos cuentas?
3: Pues yo también con la, con la micromanía de segunda época, parece que todos hemos empezado con... No, yo mismo. empecé con la primera época, yo empecé
2: ah, con la primera, primera época. La primera. Sí, sí.
3: Um, yo seguramente si hubiera tenido un ordenador de, de 8 bits eh, habría empezado con micro o con micromanía de, de la primera época. Pero esos años eh, yo subsistía a base de arcades, de, arcade, de máquinas recreativas, Cain and Watch y, y cosas así. Y ya en el 89, pues al fin cayó en mis manos un ordenador, un Atari ST, y ya, ya me interesé por a ver qué había en el, en el kiosco, ¿no? Y, y vi allí esa, esa revista tan, tan grande. Además, me acuerdo que era el número con la portada de, de Dragon Slayer, precisamente. Eh, y vamos, eh, me hice con ella y, y la devoré, tanto, tanto ese como los siguientes números. Incluso intenté conseguir los, los anteriores, eh, cambiándolos a los colegas que lo tenían, a lo mejor por algunos cómics o, o cosas así. Y, y vamos, eh, también las desgastaba, llegaba a desgastarlas. Incluso, incluso llegué a, a forrarla, como se forran los, los libros de texto, Digo, a ver si así no se me desmorona. Porque la verdad es que la revista mm, no solo era grande, sino que también era, era bastante frágil, ¿no? Se, se desprendía las la páginas con, con facilidad. Y luego ya, eh, bueno, con el boom de eso, de los 16 bits, que la primera en aparecer fue Hobby Consola ya con un tamaño más manejable, eh, más reducido. Y, y eso, eh, digamos que con ese lenguaje y esa, esa manera de maquetar ya más cercana a nuestra edad, ¿no? Y, y a partir de ahí eh, también recuerdo las la superjuegos, creo que fue la, la segunda revista de, de consolas en llegar Que lo, los primeros números no es que fueran muy buenos hasta que hasta la llegada de, de Elf, eh, Nemesis y toda esa gente eh, Y muchas otras, eh, las que hubo también dedicadas a SEGA como la Mega SEGA la Megaforce... Force. Relaño, que,
2: que te estás presentando, chaval. ¿Sabes?
0: Sí, pues vamos ya, vamos a, que la... vamos a acabar el programa. Y, madre, y ahora nos compramos madre, la Retro Gamer. Muchas gracias.
3: Yo también compraba la, la de Nintendo, tío, aunque, aunque no tenía una, una, ni una Game Boy ni Super Nintendo, pero me las compraba también las de, la de Nintendo cuando podía. Yo, la verdad, me encantaba, me encantaba devorar toda, toda esa revista. Carlitos. Ahora yo, que ya me. <risa> A ver, yo
4: tengo aquí delante ahora mismo, estoy viendo la primera revista que yo recuerdo que compré, que es una micromanía. Yo empecé tarde en todo esto por una cosa que ha, que ha mencionado Frank, que yo creo que le debía pasar a mucha gente, y es que los que éramos de pueblo, como bien ha dicho, teníamos bastante problema para llegar a estas cosas, porque no llegaban muchas veces a los pueblos. Entonces, yo compraba la micromanía, triste historia de Carlos Forcada, eh, cuando iba a estudiar al conservatorio de Córdoba, y, y bueno, y allí me compraba la revista. Entonces tengo aquí la, la micromanía primera que yo compré, después de micromanía, tiene la portada uh, de Ultimate Warrior de, de, la, de la Pressing Catch de entonces. Y, y me acuerdo perfectamente que hablaba en un reportaje allí sobre bueno juegos de wrestling. Una cosa estoy viendo aquí que me acuerdo perfectamente, un juego ahora totalmente olvidado de Hudson Hawk, el Halcón de no sé qué. Y, y bueno, a mí me llamaba mucho la atención de aquella, de aquella revista todo lo que traía de contenido, que era una auténtica barbaridad, porque claro, entre el tamaño y las páginas, pues no me vea. Luego muchos números que también compré de Micromanía, eh, me gustaba mucho, aunque era un género que luego no lo trabajé demasiado, la sección aquella que tenían de los maníacos del calabozo, con un tal Fernando Herrera Ferergón, que creo que todavía mantiene un blog sobre ese tema, de juego, de temática de rol y demás, y, bueno, una revista, la verdad, bueno, histórica, ¿no? Mm, yo también las perdí todas, prácticamente todas las revistas de la época que compré muchísimas, las perdí. Pero para mí también la, lo más importante fueron, yo no me voy a centrar solo en el primer número de Hobby Consola pero sí que yo creo que los primeros 15, 20 números de Hobby Consola tú los coges ahora y eso es nostalgia pura en vena. Porque, claro, como fue con el cambio de los 16 bits, ahí es que analizaron una serie de juegos que no me vea. Me acuerdo, por ejemplo, una que tiene la portada de Thunder Force 4, que allí analizaban también el Prince of Persia de Super Nintendo. Como que todos los juegos que había me gustaban, todo. Y, y bueno, luego entre eso y la fascinación que tenía, el hecho de que a lo mejor todos esos juegos pues no sabía si lo iba a llegar a jugar en algún momento, si sí o si no, o, bueno, pues qué vamos a decir. Eh, lo, lo que he dicho antes, el momento mágico del mes, era el de comprarte la revista y, y desde luego yo también la desgastaba, vamos, bueno, de cantidad de veces que me las leía. Y la parte yo interactiva por... que tenían siempre, porque esta, toda esta parte de preguntas que mandaba la gente, también tenía su aquel, ¿eh? porque la gente preguntaba también lo típico, voy a saldrá Street Fighter 2 en Master System y las respuestas también eran para verlas
0: contar anécdotas curiosas de, de, de secciones y demás. Yo quería centrar un poco en el origen para ir paso a paso. En, en mi caso, yo no la primera que coleccioné, yo no tengo nada, es decir, no se ha perdido nada. Todo está, como digo, en el trastero. A mi madre le dimos indicaciones desde el primer día. Mientras que con juegos hemos hecho mucho más el lerdo y hay muchas consolas que he tenido que recomprar o, o algún juego en concreto que ha sido caro volver a tener. Bueno, pues cosas, ¿no? De la juventud, por cambiar de máquinas y tal, hemos hecho cosas que a lo mejor no debimos, pero con la revista siempre dijimos que, que no tirase nada porque las madres eran muy de tirar papeles que ya no venían al caso y está todo bien conservadito, algunas muy desgastadas o con el paso del tiempo, pues eso, rotan. Las, las micromanías de la segunda época es, como decíais, muy fácil que se rompiesen y algunas pues ya no tienen tapa o la tienen pero separada, etcétera. Y, y como digo, yo empecé a coleccionarla ahí. Tengo muchísimas de esa segunda época y sacos. Pero mi anécdota del primer encuentro es... Eh, supongo que un poco lo que le pasaría a mucha gente, entraron en kiosk y que algo te llamase la atención y, y fue una micro hobby que tenía, si no recuerdo mal en la tapa eh, un dibujo de Albert Einstein que era la portada de un, de un juego que ahora no recuerdo el título, no, no sé exactamente qué
3: el emotion. emotion el, el eso, emotion. emotion, sí señor, eso emotion. es
0: Rolaño, muy bien, claro. y venía con que me llamó la atención yo no tanto la portada como que te regalase la cinta con la demo del juego. O sea, para mí aquello fue como, ostras, esto eh, te regalan el juego, ¿no? No era el juego, era la demo, y además de ese había alguno más, no sé, no, o exactamente qué. Pero yo en aquel momento todavía no tenía mi CPC, del que sabéis hablado muchísimo, y sí tenía un GOMAS, un 48K, un Spectrum, que mi padre me había traído de, de la tienda en la que, en la que curraba. Un, un ordenador al que jamás le di mucho uso porque había que tener una, un reproductor externo, como sabéis, el data -corder y todo esto era un poco engorroso. Había conectarlo a la tele, yo todavía era muy crío y no le terminé nunca de dar partido. Pero movido por, por eso, por tener este GOMAS, compré ese número. Es verdad que nunca eh, coleccioné Micro Hobby, pero aquel primer contacto con la prensa del sector le guardo muy buen recuerdo. Sí que luego ya con Micromanía como habéis dicho, el pedazo de revistón, ya ahí sí, ahí así que empieza un poco la fiebre, luego con Hobby Consolas, etcétera. ahora hablamos del resto, pero ese es mi origen. Y sí que quiero apuntar una cosa, ya que habéis hablado todo de Micromanía, yo ahora también he sido siempre de los que devolaba re las revistas al completo, y en aquella época, eh, que yo ya tenía mi Amstrad, ¿vale?, <risa> Me, me encantaba mirar con, con una envidia del que sabe que jamás podrá jugar a esos juegos los graficazos de las aventuras amigo, gráficas en PC y demás. Sí, y a la amiga, exacto, y decía, joder, ¿habrá alguien que esté disfrutando de esto, tío? Porque tú ponías eh, disponible, sabéis que empezaba. Tal juego, eh, desarrollar tal, disponible eh, no sé qué, tal cual, y en muchos solo ponía Amiga, PC amiga. y Atari ST. Sí, amiga, sí. PC y Atari ST. Y yo decía, tío, qué asco, de o sea, esas que todo lo guapo es. O sea, de vez en cuando comentaban alguno que tú tenías, pero claro, las pantallas eran del de amiga. ¿no? A lo mejor hay un pantallazo del de Amstrad o un par de ellos, ¿sabes? Y entonces ya este es de las devoraba de esa manera. Luego recordáis que en Micromanía empezaron a meter también análisis de juegos de, de consola. Yo recuerdo, por ejemplo, el de, el de Thunder Force 4 precisamente en una Micromanía también eh, de Mega Drive. O sea, empezaron ya a meter juegos de videoconsola cuando ya estaban un poco más eh, instauradas. Y luego sí, claro, evidentemente con Hobby Consolas ahí se produce yo creo que el gran salto por lo que hemos dicho todos, el cambio de, de punto de vista de respecto al, le al lector, aunque yo creo que Micromanía también tenía mucho de aquello ya, era bastante eh, cercana, no, no, era, no estaba pensada para un público ni mucho menos serio, yo creo tampoco excesivamente mayor, había pues un chaval joven la podía disfrutar. Sí, sí. Y, y eso Entonces, bueno, esto es un poco el origen, hemos puesto sobre la mesa seguramente nuestros primeros contactos, pero hay más cosas, como por ejemplo los rituales, eh, no sé, ¿por dónde empezaba eso? Qué, ¿Qué hacíais? Yo,
2: yo me acuerdo que con, con la Micro Hobby, claro, yo llegué. Yo aunque tenía un yo tuve un Spectrum, pero mi plataforma de juego habitual era un MSX. Entonces, Micro Hobby era una revista dedicada prácticamente al mundo del Spectrum. ¿vale? Eh, los juegos que te venían y las demos que te veían era para Spectrum, todo, todo era Spectrum, ¿no? Pero yo recuerdo. Eh, que, que cuando yo compraba Micro Hobby que era una revista que yo compraba habitualmente y la compraba exclusivamente por los juegos que regalaban si me gustaban en, en aquel momento, yo recuerdo que el, el, el momento de abrir la revista venía el juego con un... las cintas más venían, tal cual, muchas veces no venían ni en caja,
0: ¿no? Venían. Sí, no, no, sueltas ahí, en, venían, el, en venían, el, costo, el protector de la venían, revista. Correcto,
2: y abrir y decir este juego del cual no he oído hablar en mi vida, a ver qué tal será, ¿no? Y ponerlo... En Yo tenía un, un, un 48K, igual que tú, pero después tuvo un más 2. Uh -huh. Y ponerlo en el de y decir, venga, va, venga, va, a ver si este es bueno... O es la mierda que, me, que me, me tragué el mes pasado que parecía bien y era una porquería. Y recuerdo esos minutos, esos a lo mejor eran 5 o 10 minutos mientras se estaba cargando el juego, tío, eh, que estaba no podía ni empezar a leer ni dejar de mirar la pantalla, porque tenías pocos indicadores en cuando se cargaba el juego de cuándo iba a terminar de cargar. Solo veías la pantalla esa donde salía la, la presentación, eso no era ningún indicador de nada. Y era un, un nerviosismo, tío, de decir, venga, venga, es que, es que es un juego nuevo, tío.
0: Que no fallase. Es, es clásico.
2: Es, es, bueno, fallaba un poco, especialmente en el más 2, fallaba poco. A ver, la verdad es que fallaba poco, pero era ese, tío, el, el volver, abrir, poner la cinta, coger la revista y decir no, 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 no es que no leo. Y si leo ¿Y si me te estoy leyendo y he acabado de... <risa> de cargar? ¿Entiendes? La ansiedad. Era... Sí, sí, sí. era... ¿Por dónde empiezas? Algo... Sí, sí. Era algo... No sé. Era, un... era algo de los sábados.
0: Cuidado con la microhobby tío. Y esa sección final de los poques y toques aquellos, ¿os Co acordáis? Ver, es, 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 esas listas infinitas de código para, bueno, ver, para un gente... crío que la veía decía esto, ¿qué coño es? ¿Sabes? Había la, gente que escribir no sabe... el...
2: la gente no sabe lo que es en... El, el poke, o a lo mejor alguien sí. si, si si nos está escuchando de aquella época, igual es una palabra, pero el poke, los pokes spoke, era una instrucción que tú metías y modificaba el código del juego. Los juegos a lo mejor tenían una line, una, una cantidad muy pequeña de líneas de código, estamos hablando a lo mejor eran, yo qué sé, unos pocos cientos o pocos miles de líneas de código, no tenían, bueno, miles igual me he pasado, pero bueno, tenían, tenían ciertas líneas, y tú modificando con un POC, modificando unas líneas de código, tú podías darte, por ejemplo vidas infinitas o podías darte inmunidad entonces tenía que forma escribirlo, es decir, tenías que se sentarte al
0: es. escribirlo y después cargar el juego o sea, era... es que, y nadie te decía dónde
2: tenías, cómo tenías que hacerlo dónde tenías que hacerlo, era un do it yourself Fue críptico
0: aquello, sí
2: sí sí. sí, sí sí, 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 está bien que lo recuerdes esto era los hacks de la...
0: Eso es. Sí, porque la... luego con hobby consolas y con las demás, que además era una de las secciones eh, yo creo que más demandadas, exitosas, son las que ellos, digamos, depositaban también esperanzas de venta, ¿no? La, lo de los trucos de pulsación de botones concretos que todos hemos hecho 100 veces, seguro. Jodido eh, Konami, ¿no? Por ejemplo, durante la época de los 8 y los 16 bits en consola ya. Esto es el predecesor. O sea, es un poco el primer paso hacia eso, ¿no?
2: Sí, sí, pero, pero vamos, que era. Aparte que, que allí como no como no había ni Twitter ni Instagram, nadie te veía si jugabas con trucos <risa> o no, ¿entiendes? ¿Qué? O sea, tú podías hacer lo que, lo que te diera la gana, sí, nadie nadie te cuestionaba, pero. pero una vez me acuerdo que con Micro Hobby salió la guía de la batida del crimen,
0: ¿Vale? sin la que mucha gente no se pasó el juego.
2: Vale, pues yo ni con la guía, claro. tío. Yo, ni con la guía, la Badía del Crimen era un juego jodido, no solamente por la perspectiva sino porque el timing que, mm. de, de que tú tenías que hacer las cosas era muy peculiar y muy ensayo y error, ¿vale? y cuando la cagabas tenías que volver a, a empezar y solo había una solución correcta a todo lo que se podía hacer pues ni con la guía fui capaz, cabrón o sea no, no hubo forma de
4: pasarme ese puñetero juego, tío, la, es, es,
0: es, puñetera
4: sí. Badía del Crimen ver,
0: Luego, con hecho, demás. ¿Cómo consumir con el, el de... asunto?
4: A ver, yo la verdad es que, mira, una sección, es que estaba pensando ahora, que una, una es curioso, pero una cosa que a mí de Hobby Consola mmm, quizá era lo primero que veía, fue una sección que salió no, no justo al principio, un poco después, que era el Big in Japan. No sé si os acordáis.
0: Eh, sí, 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 por supuesto.
4: Eso iba de, eh, no sé cómo se informarían ellos en las revistas extranjeras, la verdad es que yo en ese momento pues, no lo sabía, pero esta gente conseguía su pantallazos de los juegos que se estaban estrenando entonces en Japón. Claro que aquí faltaba... Es que hay que acordarse también de que cuando un juego salía en Japón, a lo mejor faltaba un año para que saliera en Europa. Era, podía pasar perfectamente. Entonces era como que siempre iban tan lejos de nosotros que ver lo que estaba estrenándose en Japón en ese momento, eso era como que te volaba la cabeza. Cada y mes. las
0: bizarradas que había allí, porque lo que, lo Correcto. que también te daba era perspectiva, es decir, joder, Exacto. a lo que con nosotros y a lo que juegan allí,
4: ¿no? Exactamente, porque también ellos, a lo mejor nosotros aquí éramos, estábamos con los Sutomaps, con los arcades, no sé qué, y ellos estaban ya con alguna flipada muy japonesa, desde luego, pero que aquí ni, ni la soñábamos. Y luego, sobre todo, también otra cosa que yo consumía mucho, no sé, eh, eh, me lo he planteado también ahora, pensando, ostras, ¿por qué me gustaba a mí esto tanto? Que eran las la preguntas y respuestas de Jen en el teléfono rojo. Consola, el teléfono rojo, exactamente. Que era ya, que yo, yo recuerdo incluso que de, de tanto que se repetían las preguntas, ya hubo incluso respuestas de Jen casi salías de tono ahora mismo, diciendo... Creo que una vez puso algo como: ¿Os ponéis de acuerdo para preguntarme tonterías en un número de hobby Consolas? Creo que dice algo de eso, que ya tenían que estar apañados de, de las cosas que le preguntaba a la gente. Y ahora, al hilo de lo, de lo que estabais contando de los trucos, me he acordado de una historia que seguro que recuerdas tú, Juan, que eres muy fan, mmm, que fue cuando en el Street Fighter 2 de Super Nintendo se publicó un truco en hobby consola para poder jugar con los cuatro personajes, en fin, claro, los cuatro no.
0: jefes. Estoy en casa de mi amigo, que es el que tenía, además lo comentado alguna vez, y en el <risa> prólogo de, de el año del libro lo, lo, lo comento que este colega que es el que tenía el juego eh, en su casa hicimos el truco porque era, claro, claro, tío, obligado.
4: Y cuántas veces lo probando allí el truco todo el mundo, no, toda España probando el truco y oye, aquello pues como que como que no. Esa es la historia de aquello. Ah, que estaba mucho, yo, pero, eh, pero sí había
0: un truco, ¿no? O no estoy yo oh, flipando. Para él, está no, no 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 ¿todavía? ¿todavía? Entonces, ¿todavía? Entonces, entonces lo que recuerdo es estar intentándolo Vale, vale, bien, bien
4: Claro, tú recuerdas intentarlo, pero tú jugar con Vega En el Street Fighter 2 Eso Super tiene, Nintendo... no, claro,
0: claro, tienes toda la razón Efectivamente, la movida es esa Y luego, como en bueno, enseguida, cuando salí el Mega Drive Ya en la cabeza se han juntado todos los recuerdos Pero sí, tienes toda la razón, estar intentándolo, ¿correcto? Sí, 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 sí sí. Y por cierto, ¿os acordáis hablando de secciones Del Game Masters de The Elf? Que, que es una de las cosas que también he disfrutado yo mucho de Además, lo he hablado con Marcos ¿todavía ¿todavía alguna vez de, de, de esa época, yo creo que empezaba si no empezaba la revista por ahí, poco le debe faltar porque es era una, una era, sección era una pasada correcto, tío, muy personal, que dentro del tono general de la revista es verdad que durante mucho tiempo los artículos lle llevan firme y demás pero quitando la caricatura de turno junto a ese parrafito ¿no? final del, del, del artículo a la revista de turno, no había nada que hiciese ver que un texto era de X, redactor o tal deberías captarlo tú, ¿no? No, no es algo evidente. Y sin embargo, con, con el Game Master sí. O sea, ahí Marcos tenía carta un poco blanca para, para hablar de lo que quisiera y hablaba de cosas muy chulas, de tecnología, de... No sé, ¿sabes? Analizaba las máquinas con un punto de vista que no era estrictamente analizar el juego, sino que iba un poquito más allá, daba opinión,
3: había cosas muy chulas. Tío, Yo que esa la disfrutó que, un montón. te enseñaban máquinas o juegos que, que todavía... Pues faltaban años para, para que salieran a, por aquí, o incluso algunas sí, ni llegaban a salir. Sí, no llegaban, exacto. Y, y además, no sé si, bueno, seguramente si sí lo recordaréis, porque después de, de que se acabaran la cinta y la y la microhobby, ya en la época de hobby consola, empezaron la cinta, pero la cinta VHS, para, para poder ver, madre mía. Aquello, aquello, fue, aquello fue un verdadero bombazo, o sea, podía, por ejemplo, recuerdo que, que la primera cinta estuve dedicada a Super Nintendo unos, unos meses antes de que llegara por, por aquí, por España, y yo no sé cuántas veces llegué a ver esa, esa cinta, pero sin, sin exagerar, si no llegué a, a la 100, poco, poco me faltó, eh, con aquellos primeros juegos que mostraban, que si el el Super Mario World, el Final Fight, o, el, o en Squadron pero, pero vamos, la, la veía una y otra vez, tanto esa como luego las que lanzó Sega, aquella cinta famosa del canal pirata Sega, que, claro, como Sega iba, digamos, con un tono más gamberro, más ¿no? Pues la, la hacía de, de esa manera. Y, y era, era la única manera que teníamos, ¿no? De, de ver tráiler o vídeos de. Próximos lanzamientos por aquí. Y, y era sin duda una, una novedad que, que caló muy hondo en, 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 lo, en la chavalería de la época.
4: Hay un juego en concreto que yo creo que, gracias a una cinta de esa, vale que el juego era el que era, el Donkey Kong Country, pero eh, la cinta que, que regalaron con Hobby Consolas, que yo creo que duraba 20 minutos solamente de ese juego, explicándote el proceso un poco de cómo lo habían hecho, también en, en la forma de la prensa de entonces, ¿no? ¿cómo has conseguido el 3D en este juego? Ya ves tú en el Donkey Kong Country, que ya sabemos, hombre, cómo está hecho, ¿no? Y, pero era como que te hacía una perspectiva muy, muy bien ¿no? de todo lo que, de lo, que, lo que era el juego a nivel visual y de por qué realmente era tan impactante. Y bueno, eso también yo creo que hizo que en España cuando salió, vale, que, que teníamos ganas, pero las ventas que tuvo aquello también fuimos muy a tiro fijo, ¿no? Fue como otras veces que, por ejemplo, se le había dado mucha publicidad a otros juegos como Eternal Champions, pero al final hasta que salieron no lo habíamos visto en movimiento y bueno alguna sorpresa hubo con algunas cosas con la cinta aquella yo creo que muchos juegos se beneficiaron
0: a nivel de venta en España seguro vamos
1: seguro yo... el, el
0: pura dinamita es la que decía la que decía el año creo no el pura dinamita es la de el Nintendo aquella famosa pura no pura
1: dinamita de la de Nintendo
0: sí 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 se pues, sí, está pensando cómo se llama y creo que era el pura dinamita sí hmm.
1: pues, ha comentado ha comentado antes Juan lo de la, la, las rutinas <ríe> que yo recuerdo Que cuando ya empecé ya a coleccionar Javier Consola me junté con Con el que ahora es uno de mis mejores amigos con, con mi amigo Paco Ahí en el pueblo, como he comentado Allí en el pilar de, de la horadada Que es un pueblo pequeñito Eso Sigue siendo ahora, ahora no tan pequeñito Pero a, a, a aquel entonces era, era más pequeño todavía lo que hay ahora Sin ser un pueblo en la aldea Pero vamos, no, no era En fin, había un, Dos kioscos en todo el pueblo y, y, y uno estaba al lado de mi casa en un, en un piso y lo tenía al lado y además lo veía desde la terraza entonces la, lo que hacíamos cuando pensábamos a final de mes que ya que venía, nos poníamos puestos de vigilancia y nos poníamos, nos apostábamos ahí y esperábamos a ver que viniera la, la furgoneta de reparto y cuando venía la furgoneta de reparto bajábamos, que teníamos al kiosquero frito porque cada claro, que, claro, que venía venía la furgoneta y nosotros decíamos bajábamos pitando y decíamos a mi hijo y consola mi hijo y consola y, 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 y bueno se si había venido pues, pues era una alegría enorme era bueno, eso era eso era una, una celebración y si no nos bueno, íbamos tristes a casa y seguíamos apostando a ver si venía otra furgoneta de reparto a ver si me traía traía el número de Joby consola y habéis comentado también una serie de cosas a mí particularmente quería comentar el número 18 de Javier de Consola el famoso, el icónico número 18 no, de Javi Consola que es el número de, de Dragon Ball en portada, porque para mí yo ese número recuerdo en particular como el que me abrió un poco, me abrió los ojos a un nivel, porque antes sí me había fijado, porque pues, había, bueno pues, la, la revista pues tenía Neo Geo tenía una consola que se llamaba Turbo... Eh, era Turbo Express, ¿verdad? Eh, sí, aquí en ¿Es España. Una, una PC en portátil, ¿no? ¿no? No, 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 ¿cómo se llama? TurboGraf, Turbo Graph, Turbo Graph. Una consola que estaba etiquetada, un juego de Turbo Graph. Y yo la veía y no había visto una Turbo en mi vida, pero ni, ni en pintura, ¿no? No la había visto, vamos, no sabía ni, ni lo que era eso. Y el número 18 en particular pues, fue el número que me abrió mucho los ojos porque estaba ese artículo que, que bueno que ya creo que a más de uno de esta generación se nos está un poco de la rima, el artículo de Bruno Sor sobre los juegos de Dragon Ball que yo flipaba. En plan, ¿hay juegos de Dragon Ball en serio? ¿Existen juegos de Dragon Ball? Eh... Que fue el que luego me hizo gastarme unos meses más tarde 30.000 euros en mi primer juego de importación.
0: ¿30.000 pesetas? ¿30.000 sí, euros? ¿3? No, no, 30.000 pesetas,
1: <risa> sí, sí. Claro, que, que, no, que, bueno, que en aquel entonces era. Era, 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 era un timedrazo, era un Era 30.000 euros, <risa> era una fortuna. Eh. Eh, bueno, en fin, que fue el número Porque además no solamente fue ese artículo Que veía juegos Fue la primera vez que vi un, un Dragon Quest Fue la primera vez que vi que había Juegos de, de, de Había, juego de rama, había juego, juegos de Ramma había juegos Juegos que aquí no estaban Cuando me di cuenta que realmente que había Un mundo muy grande ahí y además En, el, en la sección de Elf eh, Hablaba de la, de la PS Engine dúo de, de Y además ponía unos pantallazos Con unas ilustraciones con unas presentaciones así en plan anímica a mí ese, me, a mí ese número en particular el 18 es, es un número que me, que me hizo ver un poco que el videojuego había... tenía un, un, amplio, un amplio alcance y, y la verdad es que sí lo, ya, cada, ya digo que cada número de Consola, la, primera, la primera durante bastante años lo vivía intensamente y lo remiraba mucho pero hay algunos casos que, que algunas... No, Artículos concretos y números concretos les tengo muchísimo cariño de abrirme mucho los lo ojos. ¿Cómo se llamaba aquel
4: spin-off que hubo Hubo una especie de spin-off de Hobby Consolas que era de la nueva generación? Solamente sí. creo en el Hobby High Tech.
3: High Tech. High Tech. High -tech ¿no? Sí. High
4: -tech. Eso era un poco la versión brutal de, 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 lo, que, de, de lo que habéis comentado. De, era un intento de hacer no es. nada.
3: Eso un par de números. Nada. ¿no? Nada. Yo, sí, yo, sí, yo, sí, lo, yo, yo lo compré. Muy poco. Muy poco. Era muy es que además hacer, se, hacer edge, se lanzó sí. en una época en la que digamos que la consola de 32 bits estaban empezando pero creo que ni siquiera habían llegado todavía a, a España, o sea que nadie tenía una máquina de esa y claro, pocos iban a comprar la revista salvo los, los curiosos ¿no? para ver lo que iba a ser la, la próxima generación.
0: Mm. Salió además eh, con el primer número con un vídeo... En el que hablaban de las principales competidoras por la nueva generación y demás, y metían entre ellas a NECFX. FX. Cuidado con el pepino de bicho que. que, que
3: <risa> yo no no sé me si, si alguna vez tuvo algún juego
0: decente, ¿no? Pero es curioso. No, sí, muy increíble. rápido, sobre Hobby Consolas. Muy, muy rápido. Que estabais diciendo. Yo quiero encontrar, porque lo debo tener en algún sitio, el número en el que se anunciaba en un Que es curioso, en un cuadradito muy chiquitín. Recuerdo la posición exacta de la página, al lado izquierdo de la revista. Lado izquierdo de esa página izquierda, en un cuadro muy chiquitito se anunciaba que Mega Drive tendría su propio Street Fighter 2, fijaos lo que supuso para mí el puñetero anuncio, eh, yeah. meses y meses de espera de ir al Canadian ahí a preguntar una y otra vez y la mujer ya mandándome a tomar por saco de lo pesado que era, eh, anunciando que iba a tener su propio Street Fighter y con 24 megazos, o sea, poca broma, eh. pero un ¿Te te acuerdas, cuadrito Juan? de mierda. Uh -huh.
4: Sí, y poco después, poco de, me acuerdo, yo me acuerdo de eso perfectamente porque yo tenía Mega Drive y era un friki de, de Street Fighter 2. Me acuerdo que poco después de eso salieron los primeros pantallazos, los primeros pantallazos de... Pero, Hombre, II, pero, lo, los primeros eran, pantallazos
0: son en, en Mega Sega, tío. Ahí es donde vienen los primeros pantallazos en España del Street Fighter de Mega, con el, lo aparte de los Negra primero, que estarás recordando. Yeah, que no te que quedas no la, la beta. Exacto, claro, sí, sí, y sí, con, sí. Blan, con blanca llamada branca, con, con la R famosa.
4: Y blanca en un color súper raro. Bueno, bueno, aquello yeah. fue un poco... Yo recuerdo llevarme a un chazo, eh. ¿no? si sí, yo lo en bajona, bajona, porque era que estábamos esperándolo como agua de mayo,
0: aquello, vaya. Tan bajona como, como subidón, llegar al kiosco y, y tener acceso al primer análisis que yo recuerdo al menos en revistas, y las compraba todas, del Street Fighter 2 de Mega Definitivo, en todo SEGA, con aquel Vega en la tapa, y, y luego ya sí, en todas las demás análisis pero ese fue el primero que yo por lo menos recuerdo leer en, en el momento, y ver que lo que habíamos visto en esas capturas roñosas no tenía absolutamente nada que ver con el juego final, o sea, el juego final no, me dejó Loquísimo, por, por bueno, claro. Una, una frase literal del análisis de hobby
4: consolas de, de Street Fighter 2 para Mega Drive era que dentro de, fíjate si era eh, premonitorio, premonitorio, que decía dentro de 20 años habrá quien no haya perdido el gusto por este juego. Decía del Street Fighter 2 Champion, Special Champion Edition de Mega Drive sí, señor. y bueno, pues aplicable, sí, <risa> aplicable. Sí, señor.
0: Más cositas. Venga, a ver, que yo estoy también queriendo sacar más historias, pero no quiero aquí abusar.
3: Yo también, yo también recuerdo con mucho cariño los, los números especiales que, que salían, creo recordar, tanto de, de Micromanía como de, de Hobby Consola más o menos a final de año en los dos números de, de noviembre y diciembre. Eran digamos números especiales con más páginas y vamos, recuerdo que Hobby Consola llegó a sacar unos tochos bastante importantes de de más de 200 páginas ¿no? en, en los números de, de diciembre y te encontrabas prácticamente con un auténtico listín de los de los títulos que salían por aquella época que, que vamos era la más digamos la más movida no de, del mundillo en la que más lanzamientos tenía y más novedades porque claro llegaban llegaba los regalos de navidad y era 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 la época no para para comprar ese ese juego nuevo que llevabas tanto tiempo esperando y eh, eh, vamos era, era algo era algo impresionante encontrarte con esos con esos números ¿no? y también aparte de, de ello recuerdo eh, muchas muchas revistas que intentaron digamos trasladar en aquello que hemos hablado de, de la micromanía ¿no? de que estaba enfocada a un a un público más adulto trasladar eso a la, a la videoconsola videoconsolas, eh, hubo, hubo bastantes que lo intentaron, recuerdo en eh, la Hobby Heights por ejemplo de la que hemos hablado ahora, otra que se llamaba Top Juego, que eran una revista más digamos al gusto, al gusto inglés, ¿no? A, 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 algo más parecido a a lo que eran las revistas inglesas pero claro, duraron, duraban pocos números porque digamos que la media de, de edad de aquella época de los usuarios de consola no, no era demasiada demasiado alta, ¿no? Hasta que ya llegó el salto a, a la primera PlayStation, y ahí ya sabemos todo lo que pasó, que digamos que se que ahí ya hubo una maduración, digamos, en cuanto a los usuarios de, de videoconsola. Ya, ya había que abarcar un mayor rango de edad.
4: Uh -huh. Y ya en esa época también eh, empezamos, otra cosa que era muy importante eran los famosos CDs que venían con Micromanía y con otras, que te traían los bueno, cientos de niveles de Doom 2 y estas cosas, Demos y toda esta historia, que yo creo que en la escena de PC del momento aquello era muy muy importante porque bueno, gracias a eso puede ser perfectamente que Doom 2 a fecha de hoy todavía sea el juego al que yo he jugado más ahora. Y era básicamente porque, bueno, es que no había internet, yo por lo menos no tenía internet en aquella época, eh, todo a base de niveles, venga, niveles de Wolfenstein 3D, de Duke Nukem 3D, de todas estas cosas. Y era ya un tipo de revista, vamos a decir, híbrida, porque era una revista física en papel y seguía con todo esto que estamos hablando, pero ya también el, el, la cantidad de contenido que llevaban los CDs, mmm, poca broma.
2: Esto fue el origen del, del spam, y del shareware, y del freeware, y de y de todo, porque para un, un CD tenía 650 megas de, de información, de los cuales generalmente pues 80 o 100 <risa> eran un juego, y después eran todo, eran versiones de que si el antivirus no sé qué, que si él no sé, eh, prueba el programa tal, había un montón de, de, de. Claro, se tenían que financiar porque te estaban dando un formato. Era. Un formato físico. Sí, sí, o sea, un formato físico. Estamos hablando de épocas donde las velocidades todavía se medían en megahercios, para que la gente lo, lo, lo entienda, y los reproductores de, de CD medían su velocidad a base de, de X. O sea, una X era la, una velocidad de lectura normal, 2X, triple X, cuádruple X, ¿no? Ahora esto ya no se, ya no se mira, ¿no? Entonces todo esto eran en dispositivos que la gente que podía leer estaba... era un mercado muy muy o sea técnicamente era un mercado grande potencialmente muy grande pero nosotros o por lo menos a la época en la que a mí me pilló estaba un poco mi público en general iba más a las mucho más a las consolas que al mundo del PC entonces esas, esas revistas no en mi entorno por lo menos no eran muy, muy conocidas no sé o sea, claro, pero ¿cómo lo hacías esto en consolas? Era imposible. A mí eso iba a decir,
0: no tiene nada que ver. Pero a nivel de, de demos, no hubo demasiado, la verdad. De hecho, con Bruno, y él lo ha contado también muchas veces, eh, ellos recuerdan el momento en que regalan la famosa demo del Mickey Mania de Mega CD como, oh, como un grande, hito, efectivamente, Qué
3: grande. como un hito. Fue,
0: porque no se prodigaban las revistas en eso, mientras que en otros países sí. Yo antes hablaba de que contaría alguna anécdota de, de consecución de alguna revista extranjera en Elche, que no era fácil. Había un par de kioscos en el centro donde se podía de vez en cuando cazar algo. Yo recuerdo con un amigo comprar una revista que traía una demo del flashback de Mega CD, eh, pero tenía que ser fuera y también como muy accidentalmente. ¿no? Aquí no. Sin embargo, para PC sí que había cosas. En consola, realmente, yo no recuerdo. Más allá de lo del Sonic Manía, no recuerdo que hubiese habido. ¿Cómo hubiese hecho? Otra demo.
2: Antes, con los formatos cerrados que había, ¿cómo, hacías, ¿cómo ponías una demo para Mega Drive?
0: Claro, pero por ejemplo, en la época del CD sí se podía haber dado más... Sí, ¿Sabes? Y no, no,
3: no era tampoco sí, algo habitual. En, es la, como que, en bueno, la época del de costaba... CD lo que sí hubo, recuerdo yo, eh, fue en la primera revista de, de PlayStation, que, que además era, era una traducción de, de, la, de la revista inglesa, que era la revista oficial aquella precisamente en el que salió aquel famoso análisis de Sinfonía of the Night en el que le cascaban un 7 y, y vamos, recuerdo que Me esa gusta. revista en cada número se sí, sí regalaban un disco con, con Damos era um, prácticamente lo que había hecho Micro Hobby de años atrás con la, con la cinta pues lo hicieron en, en esa revista pero vamos, yo eh, los discos regalados con, con revistas que recuerdo con más cariño eh, son sin duda los de Loading fue una, una revista mítica de la, de la época de la primera PlayStation, del año 98 99, y se diferenciaba de todo lo demás que había por entonces en que estaba centrada en juegos japoneses. Era, ahí era, era todo lo que lo que tocaba, ¿no? Y claro, en Japón, que era la meca de, del videojuego, que era para, para un aficionado lo, lo máximo que, que había, pues era alucinante porque demostraba títulos que la mayoría no habías visto en, en tu vida, que muchos de ellos no iban a llegar. Eh, precisamente a partir de. Gracias, a esa revista empecé a interesarme por, por importar juegos, porque vamos, ahí se veían muchos títulos de lucha o incluso JRPG que, que por aquí ni, ni estaba ni ni se les esperaba. Y en el disco eh, pues tenía un poco de todo, tenía tenía tráiler, tenía música de videojuegos, eh, metías un montón de, de bandas sonoras de, de diversos títulos, eh, fondos de escritorio, vamos, eh, metiendo cosillas te ocupaban casi, casi todo el disco eh, y yo ah, todavía conservo, conservo algunos de, de esos discos y... Y era era algo que ya os digo para, para un aficionado que, que buscaba sobre todo eso información japonesa que en las revistas españolas tenías poca cosa la verdad aparte de las sesiones que, que te ponías de elf o, o ese suplemento que tuvo la Superjuego, juego del Japan Manía no sé si os, si lo recordaréis Sexy en... Nippon Girls, ¿os acordáis? El de la seven sí, sí, ponían sexy en, en portada a una, a una chica las en bañador, en big black. Las coñas con las japonesas eran buenísimas. la <risa> era
0: buenísima. lo <La> ponía, <risa> yo qué sé... Sí, sí. Maripuri ni Gitán, es que no me acuerdo, de ellos ¿se acuerdan de la chorrada Los nombres eran. Los nombres y, y le eran gusta, le gusta el, el encaje de bolillos <risas> y tomar el sol, en, ¿sabes? Alucinante, tío. en, de...
3: en Torre Molino. ¿eh? Claro, dices, pero esto
0: es muy, muy, muy gracioso, tío, muy gracioso. Los cabrones, las cosas como son, lo hemos dicho mil veces, pero hay que, no me cansaré nunca de, de, de aplaudir. Eh, lo que supusieron ellos a, a, a la prensa del sector, es verdad que sabéis que hicieron un poco el, el traspase de, ese de, de hobby consolas, ¿no? A, a superjuegos en un momento determinado, cambian superjuegos radicalmente porque al principio los superjuegos del mes era un, una revista bastante despreciable y con su llegada aquello se convierte en, en, en el nuevo referente y, y son ellos, tío, el grupo que componen los, los nombres clásicos de la época, los que de alguna forma convirtieron cosas como esta que estamos diciendo en, en recuerdos para siempre, ¿no? Es que tenían chispa los cabrones y mucha inventiva.
3: Sí. Aquella, aquella relación es que fue, fue mítica con The Elf, con Nemesis, con Punisher, eh, Sky, JL sí, sí, sí. Skywalker y, y vamos En todo... había tantísimos. Yo que ya Son nombres replay, sin duda, ¿no? han quedado como referentes. Sí, sí, sí. Los Knicks, sí, sí. ¿no? Que, que, que
0: acuñaron ahí siguen, ¿no? Sí, sí, sí. sí De hecho, superjuegos, os acordáis de los superjuegos de Lomo, de Lomo que sacaron, que eran sí. super chulas, tío. Una, ah, una, durante sí, sí. una época, efectivamente. Estaba como muy muy bien acabada, tenía un puntito elegante la revista. Yo por cierto de esa cuenta, contaré una anécdota muy rápida, muy, muy triste, pero muy curiosa. No sé si recordáis un análisis de un Dragon Ball para PC Engine que, que tenía la secuencia de la intro de Dragon Ball eh, pues para el juego. Porque la consola pues fuera el CD podía permitirse esto. No era, no era full motion video, era recreada con gráficos, pero básicamente la intro de la, de la serie. Entonces hicieron un análisis del, del título, nos quedamos muy locos viendo aquellas imágenes. Y yo tenía un vecino que se metía con, con el Mega CD, entonces cogí y recorté de un análisis de un juego de Mega CD toda la parte superior donde ponía el formato de, para el que era el juego, ¿sabes? Que la parte superior de la revista me ponía Mega Drive, ¿no? Mega CD o lo que fuese. Y pegué en todas las hojas de ese análisis del juego el formato Mega CD y le dije a mi vecino, tío, mira, ha salido esto en Mega CD, tío, voy a ver si lo pillo. Ah, joder, qué guapo que está, porque era muy fan de Dragon Ball. Y en fin, muy lamentable. Una anécdota muy triste que no me avergüence se la ver, eh, bueno,
3: se la colate Se la colé, se la colé, se la colé. <risa> fake, fake news.
2: Los <risa> delicios del Photoshop, eh. eh
0: Pero ya. cutre, en plan cutre. Bueno, en plan cutre, oye, las falsificaciones empezaron así, ¿eh? Mira, atrápame sí, sí, si eh. puedes. <risa> sí, 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 Con un cúter
2: Pero yo lo, yo lo veo bien. Yo lo. En la época. Claro, ahora en... la... O sea, la gente que somos. Por multiplataforma, pues no tenemos tanto problema porque pero en aquella época, joder la envidia, cuando tú leías
0: eso cuando... era, el era el motor el motor de, de todo,
2: cuando tú leías una, una revista antes has comentado, coño, es que salen siempre los pantallazos en la versión Amiga claro, no te llevan a poder la, la versión Commodore normal, que se veía como la mierda ¿entiendes? te ponían en la versión de, de Amiga y aunque la Commodore no se veía mal pero, pero no te iban a poner la versión de Spectrum con cuatro colores. Te ponían la versión de Amiga. Y yo solo conocía a una persona que tenía una amiga. Solo una persona que tenía una amiga. ¿vale? Y yo me acuerdo pensaba ¡Qué cabrón! ¡Pero qué Cabrón, era un curso más adelantado que yo. Para ¿vale? o sea, yo, no tenía muchísima relación porque te, te, en aquella época, pues te relacionas con la gente de, de, de tu curso, tu, tu, tu mundo es tu curso. Yo pensaba, pero este cabrón estará jugando a esto mientras yo estoy jugando a este otro, sabes. Y con esa, con esa pasión que tienes, ya no incluso de, 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 de juventud, ¿no? sino de niñez, ¿no? de pensar. Si se le rompa el puto amiga de mierda, ¿sabes? <risa> <risa>
3: ¿Sabes?
2: Le, se le moje todo, ¿sabes? Y le reviente, se electrocutes. ¿sabes? Porque los amiga, en, en, en la época, o sea, vamos a poner un, un ejemplo para que la gente lo tenga más o menos claro. O sea, un spectrum eh, a lo mejor costa, costaba vamos a ponerlo en, en, en dinero de hoy, ¿vale? imagínate que un Spectrum cuesta 200 euros y un PC o, y un MSX costaba a lo mejor 300 o 400 euros y un PC a lo mejor costaba tranquilamente 1000 euros. Una amiga igual costaba 1500 o 2000. O sea, la gente que tenía una amiga era normal que eso se viera como una de una pasada, ¿sabes? Pero a ver claro, había una diferencia brutal y en aquella época, yo os lo digo sinceramente había envidia, había había resquemor
0: Lo había, podemos cuando, expresar con tranquilidad ha pasado mucho tiempo prescrito, tío
2: Sí, no, o sea, había había pensado decir claro, es la mismo, lo mismo que cuando tú tenías un MSX y jugabas con cartucho y había otro que jugaba eh, al Spectrum en cinta la diferencia era abismal era, era abismal, pues eso lo multiplicas por 10
0: <risa> o por 50. Es que seguramente la diferencia entre un Petro y una amiga, por decirlo así, era no de 50 o de 100, era de okay, 10.000, mil
2: <risa> sí, claro.
0: Es que sí, esa sí, era sí. la di diferencia que había entre una máquina y otra. Y, y coexistían, porque es como si estuviésemos hoy hablando, por, por decir la burrada un poco para que la gente también se haga una composición de lugar, de Peña que estaba jugando una Play 4 y gente que estaba simultáneamente jugando a una máquina de la época que una uno. Play 1 <risa> coexistían Totalmente. y tú sí, tienes sí, una Play 4 y una Play uno
3: hoy en día muchos sistemas en aquella época
2: pero tú al año tú pones haces un montaje para YouTube y dices era lo normal
3: que hubiese esa diferencia era lo que había diferencias
2: Xbox y PlayStation 4, ¿no? O series X y PlayStation 5, y los polígonos, y no sé qué mierdas. <risa> sí, esta imagen, estos cabrones, esto utiliza esto, el SSD, claro, los polígonos, tal, no sé qué, pero este lo mueve a 4K con tal. Pavo, aquello era, yo qué sé, eh, como tener nueve putas dioptrías en los ojos o llevar, o, o llevar las gafas <risa> puestas, o sea, era la diferencia no era cuestión de polígrafos, era cuestión de ver o no ver, ¿sabes? O sea, era era, no sé, me sorprende tío, como... había,
0: lo que decíamos antes, un disfrute muy curioso, es que justo esto, tío en ver aquellas capturas del juego de turno de Amiga o de PC y me acuerdo del Heart of China, aquel que tenía unos gráficos preciosistas, oh, a tope y, sí, sí, sí. y disfrutar, tío y disfrutar mirándolo, sabiendo que lo jugarías, pero había un punto de, joder, Qué chulo que esto exista. Qué chulo que yo estoy accediendo a, a un análisis de esto que no voy a tener nunca. Es que era la forma de jugar el juego sin jugarlo, tío. Sé que suena muy, muy loco, pero es así. O sea, yo no, sentía envidia por no poder jugar, pero al mismo tiempo un disfrute muy guapo de poder ver los gráficos. Yo me tiraba mirando las capturas de un análisis horas.
3: Totalmente, literalmente. Igualmente. Yo creo que todos los de aquí, eh, todos los que estamos aquí, hemos hecho eso. Pero claro, hemos, sí.
2: hemos pasado de.
3: Las la páginas se descolorían de lo que las mirábamos. Pero
2: durante un tiempo se perdió esto. Nosotros aprendimos a jugar sin jugar. Apoyados en las Eso recreativas, es. ¿vale? Nosotros aprendimos a jugar sin jugar y tú, las recreativas, tú a lo mejor tirabas la moneda y literalmente, no sé, estabas con el Icarus Warriors, por decirte un juego, que te exigente, que es un ballet hell, no, no exactamente, pero bueno, para que, para que nos entendamos, y morías en un minuto. O sea, tus 25 pesetas, tu crédito se iba en un minuto, ¿sí? Claro, y tú estudiabas y lo, lo que al toqui, jugabas al toki, jugabas al toki y te mataban en un momento. Eh, no, y no pasaba, no pasaba nada, pero tú jugabas sin jugar porque estabas tu partida duraba un minuto pero habías estado una hora y media apoyado en la máquina viendo cómo juegan los demás. no Esto se perdió durante un tiempo hasta que, hasta que llegó YouTube ¿vale? o Twitch, donde la gente vuelve a jugar sin jugar. Viendo cómo juegan los otros, es el, es el mismo concepto y durante esto, durante una larga cantidad de, de, de épocas, se perdió este concepto como tal. Las revistas...
3: De las máquinas recreativas para jugar...
2: Las revistas suplieron de alguna forma eso, ¿no? Nosotros jugábamos sin jugar leyendo análisis de juegos que no habíamos jugado y, y, y es verdad que eran otra época los 80 y los 90, pues fueron épocas donde se utilizaban palabras que a lo mejor no utilizaríamos hoy en día como por ejemplo Micromanía tenía la palabra adicción como lo recordáis, ¿no? O sea, sí, sí. Tenía... yo, yo sí, ese tema lo que que tengo interior. tan tatuado en la cabeza que lo te sigo decía, utilizando. Te decía adic adic adicción, gráficos y sonido. Eran los tres apartados sí. con los que puntuaba Micromanía.
1: Te tengo incluso que recordar el Logan de, de la región. Revista... Sí, sí, no.
2: Incluso Meristation No este <ríe> soy ajeno a esta circunstancia. Pero era una cosa que hoy en día. Eh, es casi políticamente incorrecto ¿no? decir que sí, sí, utilizar sí. la palabra adicción junto al tema de videojuegos no por lo que no porque tú y yo no lo podamos utilizar tú, tú bueno, y yo por lo podríamos
0: que utilizar tú
2: y yo podríamos utilizar la palabra adicción para referirnos a la calidad de un videojuego y nos entenderíamos perfectamente, pero otro mm.
0: está, primero
2: habría unos que estarían esperando que tú utilizaras la palabra adicción para referirte a un videojuego, para demonizarlo un poco más, ¿sí? Y otros que no entenderían simplemente más recién llegados que te dirán hostia, eh, No queremos la palabra adicción relacionado con nuestro. con nuestro producto. ¿no? Habría estas estas Sí, ya, ya en no aquella es. Época,
1: no es estético ya.
2: Pero en aquella época. No importaba una mierda. Adicción significaba cuántas horas ese juego te mantenía seguidas jugando.
1: Se y, ¿Sí? y, y te interesaba porque realmente. Un oh, juego era caro. <risa> y y, era, el, Juegosos, y era, el, claro. era el valor
2: más importante. Y los oh, oh, oh. gráficos. Yeah. En aquella época que se, será bastante generoso con, con las puntuaciones, y algunas webs siguen manteniendo. Bueno, en fin, es igual. Eh, será, será Será... webs de aquella época. Bueno, en fin.
4: Eh, Tú dices webs que ya están en aquella época, ¿no? Porque hay webs yo, españolas muchos años.
2: No quiero, no quiero decir, no quiero decir, no, no hablo. vale, vale. vale no,
4: no, no quiero decir nombre,
2: ¿vale? No quiero decir nombres. Pero sí. Y. En aquella época, se, claro, cuando tú valorabas los gráficos y tenías dos sistemas coexistiendo como el Amiga y el Spectrum, ¿cómo, bueno, co coño, ¿cómo, cómo cojones hacías?
0: Ese es el tema. O sea, era
2: un puto malabarismo decir el, que el Robocop del Spectrum era el mismo Robocop. Por versión que,
0: analizada, versión analizada, Amiga 500. Y claro, ya está. Con suerte ponían, ponían una línea en algún sitio hablando de, de la versión sí, de Spectrum. Tú te,
2: te, digamos, tú, te acuerdas, ¿Tú te acuerdas? Esto no lo hacían muy a menudo. No lo hacían muy a menudo. Pero... Después, al cabo de un tiempo, empezaron a hacerlo, de poner las, los pantallazos de las diferentes versiones, uno al lado del otro. O sea, uno, sí. poner los pantallazos uno al lado del otro era el equivalente de poner, esto es lo que juega la gente que tiene dinero y esto es lo que juegas tú.
3: Yo recuerdo... Regulaba... Sí, usted
2: está
1: aquí. Sí, sí, sí.
3: sí. sí.
2: Es, es, no es la parte más baja de la cadena alimenticia. Es el gusano que se come a la parte más baja de la cadena alimenticia. Eh, usted está aquí, aquí en este punto, y la gente pudiente juega a esto. Había clases en aquella época. Sí, había claro, la, nosotros luchamos
0: no de comer al sello, ¿eh? ¿eh? No les daban los de la amiga de comer al sello de turno. Totalmente, totalmente.
1: O ver, o ver juego de neo geo. Pero neo, no, neo esto geo, no, no, no. Neo, no, geo, no nos cuentas. neo geo, al menos, bueno, tú lo veías... Eh, veías Qué palabra de... tan bonita, neo geo. Sí, lo veía en hobby consola, análisis, y decía, bueno, me daba mucha envidia porque pensaba, ostras, hay alguien que está jugando a esto en el salón de su casa. Eh,
3: pero, pero
1: pero yo a mí lo que me, da, me llamaba mucha atención eran los juegos que no que no llegaban, no llegaban aquí. Eh, sobre todo eso, cuando veía un juego que, que decía, no, es que este juego está en Japón. Y no vas a jugar nunca No, 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 este juego no Ni siquiera puede ir al salón recreativo Y tener el placebo de Bueno, está aquí la la, la recreativa Puedo echarle cinco duros Puedo quedarme jugando No, no, este juego está a 5.000 kilómetros Está en, un, en otro país en, no, un va, idioma, en, en un idioma que no entiendes
0: En otro universo, sí, sí
1: Y, y es como decía esto, esto, eh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> ¿Por, ¿Por qué me torturan? ¿Por, ¿por, qué, ¿Por qué me odian? ¿Por qué no puedo jugar a este juego? No, no lo entiendo Y era muy, Una ah. cosa así le pasaba Una cosa así le pasó
4: a Chrono Trigger sin ir demasiado lejos, que era un juego que aquí no salió y que claro, como todas las revistas le, lo, lo, lo cubrieron bastante aquí estábamos todos diciendo, joder, ¿y esto? ¿Cómo se ve esto? no, ¿Esto tiene pinta? Y bueno, ¿y quién jugó Chrono Trigger en España en su día? Pues los que lo importaron a un precio totalmente
0: loco
1: Sí, sí yo me eh, A ver,
0: vamos, vamos, a ir, vamos a ir centrando el tiro, Fran. Dale, que sí. os hago una preguntita por ir enfocando un poquito la
1: cosa en la reta final del programa. Dale. Vale, yo, yo quería plantearos, no sé no sé si por dónde iba a tirar tú, Juan. Quería plantear un poco cómo. A, a lo mejor, grandemente, etcétera, etcétera. En eh, conexión, dale. No, no, yo pensaba en preguntaros cómo ha sido vuestra evolución, porque evolución como jugador. En eh, Respecto a las revistas que habéis que han sido parte de vuestra vida, o que son parte de vuestra vida, porque eh, yo me siento el hilo conductor de mi afición al videojuego y mi evolución desde eh, aficionado a profesional, pongámosle todas las comillas que queráis, bueno, pero profesional, a fin de cuentas, eh, va muy ligada a, a las revistas que he leído y a los sistemas. Es decir, digamos, mi gusto ha ido evolucionando A la par que he ido cambiando un poco la, las revistas Porque ya he comentado que yo empecé a coleccionar Hobby Consolas Y, y la, esa primera época estaba muy marcada por Hobby Consolas Luego me compré un 486 Y ya empecé como ya di un salto Y ya, empecé, ya entré en, mi, en, en la colección regular de Micromanía Seguía comprando Hobby Consolas Pero ya me fui despegando un poco del mundo de consolas Y me iba entrando un poco más en el mundo de, de ordenador eh, y luego un poco más adelante tuve una especie aquí de aquí de, de crisis seguía teniendo interés pero ya no era lo mismo y recuperé un poco yo, quería comentarlo un poco porque creo que es curioso porque yo a los 16 años 17, 17 me fui a Inglaterra por primera vez y allí descubrí otro mundo yo en el primer mes que estuve en Inglaterra eh, estaba solo, no sabía qué hacer Bueno, daba mis clases y tal Pero era una asistencia un poco Solitaria Y entonces, claro, por una de mis Digamos, uno de mis nezos Era entrar a las tiendas Y tal, y, y veía revistas de videojuegos y, y las compraba Aunque no tenía no, no las podía leer bien Pero básicamente mis deberes más que lo, Yo realmente en Inglaterra aprender a leer inglés más que en clase fue a través de... me compraba las la revistas y, y la iba intentando traducir como buenamente podía. Y ahí descubrí Edge. Y para mí Edge marca un punto muy importante de mi, de mi trayectoria como a todos los niveles. Porque yo en Edge veía algo que no es... que estaba a bastante distancia a todos los niveles de todo lo que había visto en, en España. A nivel de de lo que contaba a nivel de lo que era la propia revista de las páginas y yo me fui de yo me volví a España con un deseo muy grande de seguir porque yo para mí había, había descubierto algo que me marcó a mí la Edge la, la revista británica me marcó mucho y removí cielo y tierra para tener una suscripción de Edge y la conseguí era muy cara y me costó un par de llamadas en Inglaterra con mucho sufrimiento porque no, no, no entendía no me entendía muy bien con la señora que estaba <risa> encargada, pero al final conseguí que me llegara porque, y en España, en Murcia en aquel momento vivía en Murcia era imposible, de lo imposible conseguirla eh, y, y desde entonces llevo muchos años suscrito a Edge y es una revista que que me ha marcado mucho Y luego, luego sigue también Algunas alguna revistas también españolas loading lo habéis comentado Que me impactó mucho, además tengo todos los tengo CDs Todos CD, todo los números los tengo Encuadernados Y de vez en cuando repaso Y le tengo, le tengo mucho cariño también al lenguaje Y al tipo de juego pero bueno, quería comentar eso sobre todo, porque no supongo que no sé si ahora pasaba más gente, pero la verdad es que cuando descubrí un poco ese periodismo de videojuegos, no solamente tanto centrado en los juegos, sino que todo tenía... Un, que había personas detrás de los juegos, que había un proceso de desarrollo, que había una serie... que, había, que era más complicado todo de, de qué juego me mola más, qué juego quiero me gustaría jugar, qué juego le tengo envidia a otra plataforma. Ahí ya cuando descubrí un poco digamos amplié frontera y eso bueno eso acabaría llegando también por aquí pero no a mí me, me impactó mucho la verdad es que esa fue la, la gran el conjunto con, el primer, con la primera época de Hobby Consola creo que lo que más me impactó fue ese cambio y ese descubrimiento de Edge y esa
3: bueno ese cambio de un poco de, de perspectiva Hombre, aquí, aquí en España es que era era difícil ver, ver algo como Edge. Eh, sobre todo en aquella época. Tener en cuenta que aquí industria de, de los videojuegos hubo durante la época de los 8 bits. Y luego prácticamente desapareció. Y claro, eh, esos reportajes en los que se entrevistaba el desarrollador de, de tal título o que sostenían declaraciones sobre este o aquel juego... Era algo que, digamos, aquí era más difícil de conseguir. A eh. lo mejor cuando, cuando los, eh, los redactores de alguna revista acudían a alguno de los primeros estrés o de aquella feria y se encontraban con, con. algún desarrollador lo, lo podían entrevistar, pero no era, no era lo habitual. Hasta, hasta la llegada de, de digamos, de esa revistas más, más especializadas sí que hubo ahí un arco y una y una época en la que digamos que era todo mmm, más sencillo, podríamos, podríamos decirlo así. Y luego ya, eh, yo desde luego siempre he procurado seguir leyendo revistas, incluso a pesar de que con los años han ido desapareciendo casi todas, eh, incluso hoy en día algún, los números que, que tengo antiguos también procuro leer, leer un poco para, para recordar aquellos, aquellos años, precisamente hace poco... Eh, he estado revisando de nuevo una, una de esos superjuegos de, de Lomo que, que también hemos comentado aquí, en, en, en el que había un reportaje de, de la saga Final Fantasy. Y claro, unos, unos dos años antes de, de la salida de Final Fantasy VII, ¿no? cuando, cuando aquí no, no se sabía nada de, de esos títulos. Y es curioso, es curioso leerlo y ponerte eh, en el marco temporal de aquella época. Y leer cosas al final de aquel texto, como parece que se está rumoreando que la séptima entrega de Final Fantasy saldrá para Ultra 64. Y, y claro, una vez, una vez visto y sabido lo que lo que pasó después, ¿no? pues es muy curioso, es muy curioso. Y yo creo que es uno de los, de los valores que tiene la revista actualmente, ¿no? Que, digamos que no caducan no tienes tiene ahí tu, tu revista, tienes un análisis en el contexto de, de su época y cuando lo lees de nuevo es como si lo, si lo estuviera leyendo por primera vez no digamos eh, no es una, un análisis retro de un juego que salió hace 20 años, ¿no? es el análisis de ese juego que salió en, en esa fecha y eso, eso para mí sí que tiene un valor importante de la evolución sí. de cada uno de nosotros ¿no? eh,
0: yo creo que todos estaremos de acuerdo en que como jugadores hemos evolucionado, hemos crecido eh, con un mando en una mano y con una revista en la otra O sea, al final esto ha sido así mi caso en concreto, yo creo que mi distanciamiento que no ha sido completo, porque gracias a Dios aunque no muchas, como decíais, hay alguna todavía que subsiste por ahí eh, sobre todo para el tema de Retro, yo agradezco muchísimo el curro que se meten en RetroGamer para traernosla cada tres mesecitos más o menos, que creo que es el Pero tiempo es que, que se toma.
3: tenemos mucha, mucha suerte de tener esa revista.
0: Eh, exacto. Pero digo que eh, para mí el distanciamiento se produce un poco con, con la desaparición de extreme, que a su vez, sabéis, surge como un, una sección, casi un, una parte dentro de Superjuegos y, y luego al final cobra como entidad propia y tal. Y con ella es con la que seguramente dejo de coleccionar Yo durante mucho tiempo, aparte de Micromanía, como decía, y de Hobby Consolas, también coleccioné superjuegos y todo serra. Eran como mis revistas de cabecera hasta que poco a poco se fueron quedando en el camino. Hobby Consolas es verdad que perduró mucho tiempo en el kiosco, no sé si todavía sigue, sigue saliendo, ¿no? En el papel.
3: Sí, 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 sí. sí.
0: Pero, pero para mí, digamos que según las consolas se iban acercando a la generación del polígono y demás... Internet ya empezaba también a cobrar un protagonismo y tal, eh, las revistas fueron, pues eso, paulatinamente, eh, digamos, perdiendo un poquito de, de peso en el kiosco hasta que, bueno, pues muchas cabeceras se extinguen y yo ya, con, como decía con Extreme, de alguna forma dejo el barco hasta recientemente con Retrogamer y eso. Pero sí, yo creo que hemos crecido todos, eh, gracias a ellas, no, no con ellas, sino gracias a ellas como, como jugadores... Y si se me permite la palabra también como entendidos dentro del mundillo todo lo que podamos haberlo sido, ¿no? Cada uno a su manera eh, son responsables de mucho de lo que somos, de la forma en que nos expresamos, de mucho de la terminología que utilizamos eh, nace ahí, ¿no? Y es como muy normal algunas palabras ya empiezan a la olera añejo que utilizamos todavía nosotros y que seguramente la gente joven ya no tiene ninguna necesidad de usar scroll o para parallax y paralaje y estas cosas. Eso es retro, eso es retro. Claro, Pero nosotros ya estamos ahí y todo eso se lo debemos a, a, pues a esta gente que, que anduvo ahí dejándose horas y horas cada mes para, para que saliese el número de turno, esos cierres que yo nunca he vivido pero que los que lo han hecho pues ponen como, como verdaderos suplicios. ¿no? Y la pregunta última que yo quería plantearos precisamente es esa, que lo decía al principio. Vamos a hacer un mini-debate dentro del programa. Pues mira que Ya que estamos en la recta final, ¿vosotros creéis que tiene sentido más allá de la nostalgia y de del... Del punto romántico que tiene el papel, ¿no? Y de, o sea, inmediatez en cuanto a, a volver a ella, ¿no? Tú tienes la revista en la mesa, la cierras, vuelves a la cocina, la vuelves a abrir. ¿Tiene sentido que, que el panorama actual del videojuego se siga nutriendo de revistas en papel? ¿O, o qué, qué vía le veis al asunto? Yo sé que hay revistas, ya lo sé, pero, pero tampoco son tantas y son casi anecdóticas, ¿no?
4: Sí, pero yo creo que cada una en su sector un poco nicho, ¿no? cumplen, un, bueno, pues lo, lo que hablamos tantas veces de no es un juego para todo el mundo. Al final sí que tienen su público que demanda uh -huh. ese tipo de periodismo. Yo, por ejemplo, colaboro en una revista en, en físico. Y al final es una revista que hace, por supuesto, no se dedica así a, a las noticias la actualidad, pues eso ya no tiene sentido, pero lo que es reportaje, lo que es retro y lo que es también, un digamos, un tipo de lenguaje y de periodismo también un poquito más personal, a lo mejor... Eh, lo que habéis dicho antes, de que habéis descubierto, de que descubrimos que había gente detrás de los juegos, gente haciendo periodismo también detrás de los juegos, eh, eso hay muchas revistas de ahora que, que lo están capturando yo creo que bastante bien y, y luego también lo de retro, por supuesto, que estáis diciendo, eh, bueno, son revistas de mucho nivel y también con ese componente histórico de gente que era ya periodista entonces, que lo que tú has dicho, que son nuestros maestros hasta cierto punto, eh, porque bueno, nosotros nos dedicamos a esto en un mayor o menor grado, pero es verdad que estamos en esto. Y esa gente son nuestros referentes y también está bien estar ahí de alguna forma interactuando con ellos todavía.
0: Está en el enfoque, ¿no? En que hoy en día tiene sentido si no se hace lo que se hacía entonces. Es decir, se puede claro. seguir hablando de videojuegos sin necesidad de recurrir al análisis y la puntuación de turno. El reportaje, hay mucha gente que apuesta por eso y algunos pues, son hasta compañeros que están ahí con sus aventuras personales haciendo las cosas las cosas bastante bien, ¿no? O sea,
3: que... Sí, sí. Eh, la verdad es que yo, por mi parte, ya, ya os digo, eh, he tratado de seguir siempre eh, comprando revistas, incluso en los tiempos actuales. Eh, no sé yo si será por costumbre o por, o por lo que será, pero no sé, es, es algo que digamos que lo veo como, como normal en el día a día ¿no? si, si tengo un ratito pues ponerme con, con una revista y dedicar un rato de, de lectura a, de lectura en papel ¿no? para, para quitarme un, al menos por un rato de, de tanta pantalla porque hoy en día tenemos las pantallas delante pues casi siempre ¿no? Y, y en este caso pues como ...digamos como para tomarme un respiro ¿no? Y además la, las publicaciones de, de hoy en día eso... ...digamos que se han especializado un poco más en eso... ...en, en meterte reportajes... ...y entrevistas y, y cosas así... ...ya que no pueden hacer lo mismo con, con la actualidad... ...de hecho eh, estoy suscrito a... ...a esta revista que, que eso... ...que no llegan al kiosco pero si llegan por suscripción la la GTM en, el que tra en la que trabajan muchos de los, de los que están en la redacción de, en la redacción de Mary Station eh, y forcada también por desgracia y tú también
4: estuviste no tú también estuviste un ¿no? <risa> sí, sí.
3: tiempo eso tú yo también, te ahí, claro sí sí yo también colaboré alguna vez que otra y a ver es si bueno. tengo a ver si busco un hueco y vuelvo a colaborar a, algún día no en, también la, la revista manual que, que me parece una, una publicación excelente ¿no? que claro. creo que su periodicidad es bimestral eh, no, 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 al sí pero los artículos y los ensayos que, que tiene esa revista también son de una calidad excelente y da gusto leerlos es que es que da gusto es algo que uno no tiene ganas de quitarse de ello
4: y un diseño un diseño visual muy cuidado
2: un diseño pues escucho, perdón. ¿no? Que, que tenemos que hacerles la pelota de esta forma. Pregunto, ¿eh?
1: Sí. el daño de sí, si la gente. Si de microjoy sí. no para venir nadie, perdón. Si, si escribes de GTM en GTM antes que, que en. que en me voy a enfadar, ¿eh?
3: Está
1: mandando un mensaje, Fran. subliminar, sí, inseraciones. Eh. Subliminal, no, problema, subliminal. Esto que... o sea, sí. Oye, no, broma aparte. Eh, ¿Cómo sí. dar
3: preferencia? Por
1: favor, por favor, eh, no, es broma, eh, sí, yo creo que sí, a ver, yo tengo un papel también, a ver, yo esto sigo suscrito a Edge y a RetroGamer, la, 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 la inglesa, y las disfruto mucho las dos, eh, y la RetroGamer española la compro...
0: ¿Eh? retro RetroGamer, te puedes suscribir de forma... Quiero decirte, yo ahora puedo meterme en la web y
1: suscribirme sí, a la RetroGamer. Sí, pues, ¿no? sí, sí, perfectamente, pues, perfectamente, sin ningún problema. Además, uh -huh. es, hoy en día es muy cómodo. Yo, yo, estoy, estoy, yo estaba suscrito físico, ahora tengo un montón de Edge y RetroGamer físicas aquí conmigo, pero yo... Un, un momento que, de, que cambié a digital porque sale mucho, más, sale mucho más barato y la verdad es que que bueno, no es tan romántico, a veces lo pienso, digo, eh, voy a volver a, a la versión física, pero luego me entra pereza porque además el espacio cada vez se va reduciendo más, según no. te haces mayor. No. <risa> eh, pero, pero sí, sí te puedes, te puedes suscribir y, le, y merece mucho la pena la, para mí las dos, quizás no, Edge ya no tiene el encanto que tenía en su tiempo, Retro Gamer, sí una revista que es fantástica, la, la, la inglesa la empresa de la maravilla y la española también. La española hace un gran esfuerzo, la, la, la inglesa es mensual, la española no es trimestral o bimensual, no me no, no sí, me acuerdo.
3: trimestral, trimestral.
1: Y hace un gran se me consta que hace un, ese es un esfuerzo y merece mucho la pena. Yo la compro incluso sí. aunque haya piezas que ya, ya haya leído en inglés y tal, pero también hacen muchas piezas de producción propia. Y, y merece mucho la pena porque es muy difícil que una revista como esa siga saliendo en los kioscos y merece la pena nuestro, nuestro apoyo y nada y sí yo, yo quizás el espacio que le veo a revistas físicas, incluso un poco más allá en el futuro es la revista boutique, buen papel, buena portada eh, contenido muy seleccionado muy eh, muy, muy bien escogido con buenas, con buenas, buenas plumas y tal. Yo creo que el modelo GTM pues, es un modelo que es el modelo que yo le veo a la revista física en un futuro. Y bueno, y lo que pueda aguantar, que creo que puede seguir aguantando hobby, consolas, playmanía y todavía las que salen, las que sobreviven al kiosco, creo que algunas, creo que pueden seguir perdonando un tiempo porque siempre habrá un gusto para, para eso mientras sigan quedando kioscos. Que, que esperemos que siga sea por mucho tiempo. ¿Tú crees, Juan, en tu opinión? que las
2: suscripciones que ha dicho Eurogamer a Red, tal no sé qué a, a Edge y todo esto ya están amortizadas con haberlo dicho tres veces en el podcast de hoy tú, ¿tú qué opinas <risa> no lo
0: es que, 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 que si pero no consiguen no, amortizarlos son tontos claro evidentemente
2: no quiero decir pero, que el hecho de que el, no quiero decir que el hecho de que, de que Fran las tenga ¿no? Uh -huh. el coste de esa, de esa suscripción ya ha quedado amortizado
1: con haberlo podido Ah, ahora te
0: entiendo en el, vale. el hecho pero... de poder decirlo vale, vale. No, no,
1: no, es no, nada, no es nada para presumir no Son no, no, puede... no no es nada pero no te me lo preguntas con toda la no, intención no, no, no. y yo con toda la intención le respondo <risa> sí. que, que
0: gran parte gran parte del disfrute de lo que hacemos compramos tenemos y disfrutamos es decir que lo compras tienes posees y disfrutas o como quiera <risa>
3: Gran parte del, del,
0: del disfrute es poder decir que, que disfrutas con él. La eso. foto, la foto. Y de, no foto hay nada de, de malo. La es, la que es, de, es que es renunciaron no, a, una, a una de las patas de la mesa, tío. Lo, mejor, sabes. Es,
2: lo mejor es disfrutarlo. Eh. Es que al final, yo tenía yo conocía a alguien, ¿vale? Que, que con las chicas era, era muy jugador de parchís, de parchís, ¿sabes? De los que se comen una pero cuentan 20. Eh, pues al final. Esta, claro, el razonamiento de esta persona es de decir, es que da igual si es verdad o no, porque la mitad del, del disfrute está en pensar que, en que otros piensen que es verdad.
1: ¿Sabes?
0: Pero eso, eso, llega eso, 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 eso es un que, buen paralelismo, eh, pero, pero eh, en este, este caso para, eh, todo Ese paralelismo,
1: para. Ese paralelismo es un poco sospechoso en este caso, porque vamos, no estamos hablando de que tengamos, yo qué sé, una... Otros de Google, Google ¿no? Sacadas un, ahí. Yo, para... una, una, digo, una, digo... una PlayStation original de esa, del yo modelo que se que...
2: Hombre, perdona, tú no has estado a lo mejor al quite, pero yo sí estaba al quite cuando Forcada ha dicho: Ahora mismo tengo delante el ejemplar número uno. O sea, <risa> o sea, tú a lo mejor se te ha pasado por alto, pero a mí no. Una vez después. que llevaba... lo tengo. Ya, claro, lo tengo, o ¿sabes? El ¿Cómo te ha del... querido
3: saltar desde hace rato
1: con eso. Entonces, ¿Ya yo, yo, yo me... no, 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 no. Pero o sea, yo no, yo llama... no consigo... Que estaba mordiendo la lengua.
2: El hecho de que yo no lo diga, ¿vale? O yo ¿Quiere? no salte, imagínate, el ya es nivel bajo. Eh, con, para vosotros es bajo nivel, ¿sabes? O sea, solo salto con lo gordo, ¿sabes? Pero, pero que no salte no quiere decir que no lo oiga, ¿sabes? ¿Que no no que... Se me queda, se me queda. Yo estoy viendo aquí. <ríe> sí, ah, vosotros estáis suscritos a esta revista. Yo es que estoy suscrita a la edición inglesa. Pero. <ríe> pero... Es que Fran no ha dicho. Con el monóculo pero, puesto, pero es ¿o que se está, lo ha quitado para decir eso. Es, que no es que no lo veo,
1: no lo veo nada. Eh, a ver, en su, en su día, la, la, cuando yo me suscribí, sí que era muy complicado. Ah, pero si, sí, por ejemplo, si vivía en Madrid, no era nada complicado. Había que que la vendía, eh, tú ibas, la compraba, era cara, obviamente, pero la compraba y no. Nada, no veo a las revistas como algo. O sea, me, a mí me costó mucho porque estaba en Murcia y tenía que suscribirme tenía que hablar en inglés por teléfono. Y en fin, para mí era un poco. Era mi, mi experiencia personal era un mundo realmente, pero eran revistas que podía, si estabas en Madrid o en Barcelona, podía acceder a ellas fácilmente, y si vivía en Inglaterra pues no te digo nada, ibas al kiosco, te comprabas la revista y no tenía nada especial. Lo que me quiero decir es que tampoco estamos hablando de cosas de coleccionista, aquí de, oh, es que yo tengo una colección... Yo lo veo como algo normal, solo que en mi desarrollo personal, pues, ¿cómo eran? Pues, era, pues fue importante, les tengo mucho cariño, y, y las, tengo, las tengo aquí como, como, como memento y como recuerdo, pero tampoco es algo, algo que para, yo... Tú no te, tú no tienes que justificarte
2: lo... ante mí. ¿eh? No, o sea, no, no. Esto, no. Esto, para, esto para empezar. Y el hecho de que quieras justificarte, Daya, bueno, eh, se nota que, bueno, algo de razón tenía que tener en lo que yo he
0: dicho. No estoy de acuerdo,
1: no estoy de acuerdo. Que no, pasa, que no pasa nada, yo tú sabes que... Discrep, te... Discrepo. No, tienes todas las de perder siempre, con, Fran. Con cariño, pero cariño, discrepo. <risas> ¿Qué? Él te, te pone quiero. el capote
0: y aunque sea el capote lo puedo poner verde y tú entras igual. Yo te
2: quiero, yo te quiero Frat, no tienes que justificar también, Y, y esto es como lo de jugar con
1: CRT, ¿eh? Como en, de jugar en, con CRT. Es mutuo. Por ejemplo, lo de, CRT, lo de CRT sí que es una cosa que, que sí que tiene. Porque hoy en día tener una pantalla de tubo en. Eso, eso sí que tiene un componente. Tiene un componente un poco de off, pero, pero la revista. No... Fuera del programa. <risa> O sea, explotar toda tu consola, que han Que yo el otro día estaba en un directo con Salva, estaba en directo con Salva y además el, el plano era yo me salía, y salía un, tengo un, la, la, la pequeña la pequeña en, ver, en vertical la tengo en tate. Eh, y la gente estaba flipando digo ¿qué, qué hace este tío con la con una pantalla de tubo En pequeña en, en vertical y, y yo digo y yo, y yo confieso que soy es un poco es un poco de, oh, eh, pose, no voy a decir poselismo porque tiene, tiene, su, tiene su... No su, no, su, su sí, no, rato sí, no. Sobre, En
0: vertical, Might. de verdad, yo, yo no sé yo entiendo yo sé, Mi pero, yo lo lo, lo... Mira, mira lo que os digo En tiempo real me mando la foto hace un rato ¿eh? Mientras estamos en el programa me manda la foto Ha <risa> cogido un monitor de PC pequeño que tenía plano Un TFT pequeño eh, Bueno, no sé cómo de pequeño es, pero que no es tampoco muy pequeño Y lo ha puesto en vertical con las patas del bicho Para un lado, ¿vale? Para jugar a los pinballs estos, el FX3 o como coño se llame El pinball este estupendo En vertical ¿Por qué? Porque él lo vale y ya está. Y no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? No pasa nada.
2: Sí, a, 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 mí, a mí me parece bien. O sea, ¿vas a tomar un pinball? Ya ¿No? está. Los pinballs, perdona que te diga, los pinballs han sido de, de siempre las mejores máquinas de, de recreativas que se han hecho en toda la historia. O sea, aquí no... ¿verdad? Aquí nos reímos poco, no sé, eh. Nos máquinas de, poco, pe, de
0: petaco, de petaco,
2: qué mola. ¿ves? Y, 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 todavía, y todavía nadie, me ha conseguido como nosotros, escribir. petacos. La máquina del millón. Nadie, exactamente, nadie me ha conseguido explicar nunca el sonido aquel que, que sonaba cuando te daba una bola extra. Ese sonido no lo ha podido reproducir nunca nadie, jamás. Nadie sabe cómo se hacía ese sonido. ¿Sabes cuál? ¿Sabes un sonido seco? ¿Qué decías? Sí, sí. Cago, sí. me madre, me parió.
3: Es que te daba un susto
0: sí, sí. No, ¿eh? había, un, sí, sí. había un enanillo ahí dentro de la máquina con un martillo.
2: Pero era un sonido seco, como pegar contra madera. Era algo muy sí. raro, tío. Era, eso... era
0: satánico eso, tío. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí, sí. No, una cosa... Bueno, escucha, criaturillas. Eh, ha sido de verdad un programazo. La verdad es que nos podríamos tirar. Y nos hemos mm. guardado eh, 100.000 anécdotas, de seguro. El análisis que nos gustó por esto. La firma que era, de la que éramos especialmente fans por aquello. ¿Sabes? O sea, hay mil cosas que seguramente nos hemos dejado en el tintero en este programa dedicado a la prensa eh, escrita del sector con la que crecimos y con la que disfrutamos tantísimos años. A lo mejor podemos hacer como de tantos otros programas alguna segunda entrega, Dios sabe. Si lo queremos retomar y queremos enfocarlo desde algún otro punto de vista. Porque, como digo... Mmm, tenemos contenido para 600 podcasts solo con este tema. Vamos a ir despidiéndonos, si os parece.
1: Eh, un abrazo, tío. Hasta dentro de 15 días. Un abrazo y nada, agradecer eh, desde aquí a, a, todo, a toda esa gente que sigue, sigue en activo, a Bruno Sol, Marcos, eh, José Emilio Barbero, a un montón de gente que, que básicamente estamos aquí también en parte por lo que habéis comentado antes. Estamos aquí por ello y si alguno nos escucha, pues que sepa que que tiene nuestro agradecimiento eterno por, por encender un poco la llama de, de, de la afición del videojuego en nosotros, así que un abrazo grande para ellos y, y gracias Mote, mm. un abrazo, tío
2: Ha sido un placer, esta... si los quieres llamar viejos los puedes llamar viejos, ¿eh? que no pasa nada
0: Mote, eh,
1: cumplo, oh, cumplo, gente... cumplo 40
2: años esta semana no,
1: no estoy para no, llamar viejo a nadie y que, y que, no estoy para llamar viejo a nadie yo, ¿eh? yo, yo, yo cumplo
2: un niño, yo cumplo 42 ¿eh? o sea, yo madre, también, me... <ríe> que es los huevos? O
1: sea, Fran, ¿sabes? Pero, de 40 a 42 no, 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 no hay ninguna diferencia, no hay ninguna diferencia. Vale, Somos los dos ya ancianos, mote, asúmelo.
2: No pasa nada, ya me lo contarás, ya me lo contarás, y cuando me digas 20, que tenías razón, tío, te voy a tío. sacar este puto podcast, ¿vale? Y te voy a decir ahora... Mmm...
1: Queda qué, qué ha dicho, queda dicho. Lo, Hablando, lo dudo, claro. pero queda qué dicho. Muy bien, muy bien. Muy bien,
2: ha <risa> sido un placer una... Es verdad que nos hemos alargado mucho, pero... Pero es que, hostia, eh, cuesta no hacerlo, ¿no? Es, 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 es. más. Esto es más una charla de, de bar que no un, un podcast, es la verdad, ¿no? Pero, pero es que, tíos, es que tenéis que entender que la gente que nos está escuchando ahora mismo tiene que entender que esto retoma nuestra parte más primaria, ¿no? Nuestra parte más. Lo que. Bueno, lo que. Algunas de las cosas que nos hizo interesarnos por los videojuegos en primer lugar lo que nos hace estar aquí tantos 30 años después o 25 años después y probablemente incluso antes de lo que de que no pues algunos de los que estáis escuchando así que es un poco orígenes no es un poco <risa> videojuegos orígenes no si fuese una película de Marvel sería una una película de orígenes del videojuego y yo creo que lo hemos disfrutado bastante.
3: Hola, te digo No te escuchaba. Es que que se, otro se lo estaba va, poniendo, rum, comillas, ¿no,
0: tío? No. Que a eso, es, que eso aquí no. Eso, eso es digo,
3: digo le, cable... le,
2: le, le, le he impresionado mucho, ¿no? Se ha quedado callado así de repente, <ríe> sí. ¿no?
3: El cable este no va bien, no sé si será de o Fibra, pero no, no. Es Wi-Fi, no, es wifi, fi Bueno, y <ríe> <el> regaño, <ríe> Wi-Fi. A eso, Wi-Fi, Wi-Fi. Eh. Pues yo echo mucho de menos, ¿no? A, a aquella época en la que aún no había cumplido 40, 42 años, eh, la recuerdo con, con mucho cariño y ojalá ojalá volvieran esos, esos tiempos. No Así va, que, que nada, hasta dentro de, de dos semanas y, y, oye, el próximo programa podríamos dedicarlo a los beat'em up, ¿no? Que no lo hemos tocado todavía este año. Yo yo lo dejo ahí por si sí queréis pensar. hemos hablado de ellos todavía o qué? Que va, que va, todavía no, todavía no lo hemos tocado. Es un pero tema bien, que. No está pendiente, está pendiente en stand-by. Sí.
0: Por cada un abrazo.
3: Bueno, señores, un abrazo. Y yo lanzo dos ideas.
4: Ya que lanzan por aquí una, pues mira, de beat em up, como no hemos hablado nunca, podemos hacer uno, pero solamente de BitMap em de 8 bits. ¿Vale? Mm -hmm. Solo de 8 bits para, para de hacer 7, una 000. cosa concreta. Mira, yo pongo <risa> otro aquí,
0: otro, otro reto.
4: De 7 bits. Y nada, el tema de hoy la verdad es que, pues, es, que es muy emotivo yo creo para todos porque bueno, no sé si en algún momento cuando éramos niños nos pensamos que íbamos a dedicarnos algo un mínimamente al tema de periodismo y eso. Yo en alguna vez me lo planteé y bueno, luego ha terminado pasando, pero bueno, no ha sido eso, full time, pero que, que son recuerdos que se han formado en nosotros y ahí están. Así que por eso nos extendemos y yo creo que de este podcast pues haremos una segunda parte hablando de algún tema más algún día de esto.
0: Un abrazo. Pues un abrazo para a vosotros, amigos, con tertulios de este podcast, pero sobre todo un abrazo grande para los oyentes. Y espero que si... Tuvisteis la suerte de disfrutar de esta época que hemos estado recordando hoy y tenéis también la suerte, la fortuna de conservar alguno de los números de aquellas revistas que seguisteis mes a mes. Pues oye, cojáis alguna hora para recordar cositas como decía el año que nunca está de, de más, eh, ponerse en situación, intentar eh, ver lo que... Intentar imaginar, recordar, o veros en aquella situación también, en aquel momento, lo que, lo que sentíais con respecto a la industria cuando la teníais... ...por primera vez entre las manos recién salida del kiosco... ...porque hay una cosa, y esto sí es cierto, y con esto vamos a acabar... ...es una reflexión que llevo ahí un ratito dándole vuelta... ...que no importa los años que pasen ...cuando hemos disfrutado tanto de la prensa escrita y del papel, ¿no? ...en estas revistas... ...hay una parte de nuestro cerebro que ya asocia directamente el placer de tenerla en las manos... ...también del olor de la tinta, ¿no? ...hay un poco de magia en eso y eso se queda ahí para siempre entonces pueden pasar muchos meses sin que toques una revista pero cuando vuelves a cogerla es una antigua ya no te quiero ni contar pero puede valer una que se esté publicando ahora de las que hemos dicho y esa, ese, esa conexión que sigue ahí tatuada en vuestro cerebro eh, generará esa sensación de placer seguro por muchos años que hayan pasado sin, sin disfrutar del, del, del medio escrito como hemos estado recordando hoy así que chicos, hacedlo y nos contáis en los, los eh, comentarios de la publicación del programa, como siempre, que, que os ha hecho sentir eh, pues esa experiencia de nuevo. Un abrazo grandísimo, como siempre, y nos vemos en 15 días si tenéis a bien acompañarnos en otro Meri Podcast Retro. Un abrazo. ¡Chao!